0: <laughs> ..
1: Sziasztok, ez itt a Checkpoint, 8. évadának 11 adása. Hello, László! Erbus Töki! Vidám hangulatban vagy ma?
2: Közepesen.
1: Hát, pedig egy nagyon vidám téma lesz. Vidám parkos, érted? Nem, Ez nem szó víz, ez, ez, ilyen, ez ilyen, ez nem tudom, nem, nem. szeszélyes évszakokból, ami kimaradt. Ahol már jó, oda se be. A jó ízlés miatt.
2: <gül> így van, így van. Nem hiszem, hogy a szösséges évszakoknak sok köze volt a jó ízléshez. <gül> szóval a mai... Na, na azért, a Bené
1: az nem volt rossz. Jó. <gül> szóval a mai témánk a vidánpark szimulátorok, theme park játékok, témapark játékok, hogy fordítsuk, park, park játékok. <gül> Főcímzenepark, az, az nekem jobban tetszik.
3: Nye! Élményparkhoz! <gül>
1: szóval Élményparkjátékok, és kedves vendégünk, meg is szólalt már, Makai Péter, aki régi-régi checkpoint hallgatunk, mi meg még ilyen irokörös múltból ismerjük egymást, és te, te ezt kutatod is, ugye? Azt jól tudom. Így van. Uh, uh, több, uh,
3: több tanulmányom is jelent meg a témában, úgyhogy uh, engem rettenetesen foglalkoztat maga a Vidám Park mint műfaj. Különösen azért, mert kisgyerekomban viszontosan féltem tőlük.
2: Én is, és így maradtam.
1: De nem, uh, bocsánat a szói ludológusként, ugye, hanem, uh, hanem valami más vonatkozásba.
3: De, de uh, mindenképpen ludológiailag, igen. Hát, uh, uh, nagyon nem mindegy, hogy mit nevezünk ludológiának, az általában a, vidám, uh, tehát a számítógépes játék kutatásnak egy nagyon szűk uh, meccete, de... Én úgy tartom magam, hogy én alapvetően játéktudós vagyok, és aztán utána törtétesen ludológiai dolgokat is szoktam írni ezen belül.
1: Jó, hát akkor majd, majd ha odaérünk, akkor kicsit uh, tisztítod nekem ezt a képet, mert az egész ludológia, ez nekem kicsit uh, olyan, mint a létező tudományokra valamit így ráhúztak volna, csak azért, mert a foglalkozik, vagy ami még rosszabb, nem is tudományos dolgokra húzzák néha ezt rá.
3: Mm, sajnos igen.
1: Majd akkor te validálod magad. De hát egyelőre validáld magad úgy, hogy mint gamer, mi volt az első játékod, amivel először játszottál? Ugye visszatérő kérdésünk.
3: Abszolút. Az az igazság, hogy az első játékaimra nem emlékszem, azért, mert annak idején ZX Spectrum-mal kezdtem a pályafutásomat, és ezeknek a játékok, hát gyakorlatilag azt tudom, hogy joystick-kal játszottam. Mivel is kezdted a
1: pályafutásodat?
3: ZX Spectrum.
1: Ez az ZX Spectrum? Azaz. Ezt így, így még nem hallottam, hogy ember mondta volna.
3: ZX, de hát... Minden, ö...
2: minden brit így EIT. Komolyan? Igen. Azt a...
3: Na mindegy, a, a lényeg az, hogy <gül> ez, ezt követően viszont 286-os PC-nk volt a következő, amivel már érdemben játszottam, és hát gyakorlatilag azóta PC-s játékos vagyok. A legelső játékok, amikre emlékszem, azok ilyen... Ilyen server uh, CD-k, uh, Petőfi Csarnokból másolt uh, dolgok uh, voltak. Uh, Titus the Fox például, meg uh, mindenféle ugrálós platformjátékok. Uh, és a, a Dune 2 például az, uh, az első játékaim között volt. Uh, a Vesu studios a kalandjátékai például a Grandia, és uh, más ilyen Pointe-Flick kalandjátékok, uh, amik az elsők között voltak számomra.
1: Uh -huh. És nagy kell ellendes vagy, ugye? Azt, azt jól tudom.
3: Így van. Olyannyira, hogy a szakdolgozatomat ba és is abból írtam, úgyhogy...
1: Úristen, de mi volt a pontos fókusza?
3: Hát megpróbáltam megfejteni hogy mi a secret of Island, és hogyan lehet azt ludológiai eszközökkel megvizsgálni. Átküldöm majd, hogyha akarod egyébként. Alapvetően összehasonlottam azt, hogy a vidámparkoknak a narratív térképzése és a számítóképest kalandjátékoknak a narratív térképzése az miben kapcsolódik egymáshoz. Mik azok a technikák, amiket az egyik a másikból nyújt. Meg azt is, hogy mik azok a vidámparki elemek, amik a Monkey Island játékokban 2009-ig akkor írtam a BR szaglózatomat, hogy akkor a Tales of Monkey Island még nem jelent meg de már akkor elkezdtem írogatni, hogy hát a Eszképp From Island, Igen, Curse of Island és a többi miatt, hogy pontosan mik azok az elemek, amik a Disney vidám parkokból jöttek át, mert nagyon sok utalás volt már annak idején is, és hát uh -huh. a kettesnek a végét megfejteni, úgyhogy ezt most valóban újra kell írni. És eltaláltad? El. Nagyon nehéz volt, de igen.
1: Na, jó van, de hát most nem erről lesz szó, lehet, hogy ez is érdekes lenne hanem élményparkjáték, ahogy mondtad. Definiáljuk már egy nagy vonalakban, mitől élményparkjáték az élményparkjáték, mert amúgy ugye, hát vagy ilyen gazdasági szimulátorról van szó, vagy hát van egy olyan oldala, vagy pedig ez a építek valamit, aztán megnézem, hogy működik, ami, ami hát azért eléggé. Több műfajban jelen van a, nem tudom, a Incredible Machines-től kezdve, még sorolhatnám. Szóval mitől élményparkjáték egy élményparkjáték, kedves kutató úr.
3: Én úgy gondolom, hogy attól érdekes egy filmpark szimulátor, hogy vesz egy vagy izometrikusan vagy 3D-ben modellezett teret, amit a játékos rendelkezésére bocsát, hogy mindenféle előre elkészített flat ride-okat, illetve elemekből épített pályás játéküzemeket készítessen. Én szerintem nagyon fontos az, hogy a kreatív alkotói szabadságot azt megadja a játékosnak arra, hogy a, a saját kezenyomát azt bele tudja vinni, a játéknak az építkezésével. Illetve ugye, mint említette van, egy gazdasági szimulációs vetülete is a dolognak. Ez bizonyos játékokban sokkal inkább előtérbe kerül, bizonyos játékokban pedig Hálistennek a háttérbe húzódik. És hát ugye nagyon fontos, hogy. Ezek a játékoknak vannak fizikai szimulációi, tehát a különféle kocsitnak például rendes G-hatásokat számoló szimulációja van a legtöbb játékban, illetve a vendégeket is szimulálja, többféle szimpszes igénye van ennéni szórakozni, illetve különféle kedvenc játéküzemeket kipróbálni hajtó emberek ezek. És uh, a, őket kell kiszolgálni, és a legtöbb pénzüktől megfosztani.
2: Építeni a kapitalizmust a lehető leghatékonyabban.
3: Így van. Ezért is foglalkoztat, lelkes antikapitalistaként, tehát hogy uh, ez az, amikor a lett ártalmatlanabb a kapitalizmus?
1: Hát a Gretnek olvastam, éppen ma így készül a adása. A retro cikkét a Teamparkra, és ott mi is volt a kapitalizmus vége, vége vagy csúcsa, végső vagy... Végső stádiuma. Végső stádiuma. Így még soha nem gondoltam a Teamparkra, de, de aztán egy a cikk végére... Végül is Elégként annyira barátságosan a becsomagolva,
2: hogy, hogy ugye az, ha csak nem találtatok valami korábbit, akkor a Teampark az első, amiben tényleg megjelent az, hogy már menedzser rész is van, meg meg... Uh -huh. Meg, hogy te is tervezelés, és hát abban ugye mindenki ismeri azt a példát, hogy nagyon megsózni a krumplit, és sok jeget rakni az üdítőbe, és ha bele gondolsz, ez egy rohadtaljas dolog. Tehát, hogyha veled így bánnának egy parkban vagy, vagy bárhol, egy étteremben, vagy moziban, akkor rohadt ideges lennél, hogy engem itt kikészítenél. Hát
3: ténylegesen így működik.
2: Hát azért szerintem ma már talán nem mindenhol, de biztos, hogy ez egy ilyen Valódi példából szette a Bullfrognak a fejlesztői, akik ugye járták a főleg a brit vidám parkokat, és elbeszélgettek a menedzserekkel. Ez biztos vagyok benne, hogy ezt valaki röhögve megemlítette, és bekerült Marinyó úrnak a kis eszébe. Hadd kérdezzem meg még, hogy a,
1: az, hogy, hogy gazdasági vetület az ő. Az szükséges eleme egy élménypark játéknak? Tehát ha csak tervezgethetsz mondjuk egy hullámvasutat és kipróbáltod, akkor az, az nem, szerinted nem is élménypark játék?
3: De egyértelműen az, mert ugye akkor ez ugyanolyan, mint a Pinball Construction Kit is Igen. gyakorlatilag flipper játék, tehát én a gazdasági részét azt csak azért tartom fontosnak, mert hogyha a DNS-ével lenne kódolva az egész alműfajnak.
2: Én szerintem itt ennek egyszerűen több szintje van, ugye a, a legigazibb, a leg. leg, leg nem tudom, közkedveltebb vagy legkomplexebb az tényleg az, amikor ugye építesz is, de a gazdaságra is figyelni kell, meg a népszerűségre és ennek egy csomó extra vetülete is lehet a nem tudom, a reklámozás vagy a, a team parkban, amit szintén most csak a magamból indult ki, senki nem használt ez a hogy ugye részvényeket vehetsz és felvásárolhatod a konkurenciát és aztán van az a rész, amikor igazából csak építkezni kell olyan, mint egy nagy sandboxunk, és ebből most én nem is tudtam róla, hogy ennyi játék van, amiben kizárólag hullámvasutakat kell tervezni. De nem, nem úgy értem, mint a rollercoaster taikonban, hanem csak és kizárólag hullámvasutakat tudsz tervezni, és aztán utána azt megnézni olyan szögből, amilyenből akarod. És aztán, ha még lejjebb megyünk, akkor ott már azok a játékok vannak, amik vidámparkban játszódnak, de igazából nem a vidámpalk működtetése a feladatod, hanem bármi más, és itt ilyen Meglepően sok horror játék van, ami nem tudom, hogy gondolom a bohócokon keresztül.
3: Hát igen, alapvetően azért, mert ugye a Haunted House, mint olyan, ugye egy nagyon a, régóta a, létező műfaj, és hát gondolom az összes szállám ami a világon van, a, az így beakarta azoknál a tervezőtni, akik kis elmentek, és legelőször egy olyan környezetbe kerültek, ahol 360 fokos perspektívában minden egy. A, a mindennapi megszokottól eltérő világot mutat, és azt gondolom, hogy ez így berögződött.
2: Nagyon sokan lehetnek, mert nagyon sok ilyen cirkuszos, meg, meg vidámparkos horrorjáték van, ahol ugye ez az egész csak egy ilyen körítés mellette.
3: de, mert egy természetes kontrasztot ad igazából a horrorjátékoknak, és hogyha valami olyan helyen vagy, ami uh, egyszerűen viccesnek kellene lenni, vagy jól kéren érezni magad, de igazából közben meg uh, fosul a félelemtől, akkor az szerint egy nagyon hatásos és nagyon elcsépelt uh, technika arra, hogy fokozza a feszültséget a játék.
1: Na de, most nem a vidámparkban Parkban játszódó játékokról szól, hanem a élménypark játékokról. Hát a műfaj gyökerei, a, nem tudom, a gazdasági szimulátorokon mellett még, még mit említsünk meg. Az biztos, hogy kellett egy bizonyos technikai fejlettség ahhoz, hogy ez a műfaj elinduljon. Tehát én nem nem tudom hogy hogy egy zégspektrumon Spektrumon lehetett volna egy normális élménypark játékot csinálni.
3: Biztos, hogy nem. Tehát a, a a 3D modellezésnek az alapjai mindenképpen szükségesek voltak ahhoz, és pontosan ezért volt, hogy legelőször hullámvasútépítő játékok voltak, és csak utána lett uh, uh, maga a theme park szimuláció. Ez uh, elsősorban arra is vezethető vissza, hogy uh, ugye a videójátékok, tehát a, a theme park gyártó cégeknek uh, elemi érdekük az, hogy uh, tudjanak saját szimulációkat csinálni, hogy utána rendesen megépített hullámvasutakat prototípusát tervezzenek, ugye megnézzék, hogy uh -huh. a, hogyan fog az éleszkedni a az adott parkba, a, illetve hát, hogy biztonságos-e a földi halandóknak felülni rá.
1: És, és te tudsz is arra, hogy voltak már nem tudom, így a címpark előtt ilyen uh, hullámvasút uh, szimulátorok, már nem szórakoztató iparban, hanem ilyen professzionális szinten, mint ahogy a, a vadászgép pilótákat is ugye Kiképezték rendes szimulátoron, amik nem videojátékok voltak, de azért mégis kicsit hasonló, mert ugye egy szimulátor. Tehát hasonló volt a, a szórakoztatóiparban, a, a, mert mint hogy a, az élményparkiparkban voltak ilyen cégek, amik tervezgettek ilyen szimulátorokat, hogy hogy fognak valóságban működni a hullámos utak.
3: Iparágiról nem tudok, de azt tudom, hogy már a filmpark előtt is létezett egy coaster nevezetű játék amit a Cotugó stúdió csinált, és utána a Walt Disney adta ki, ami szerintem elég járókodik arról, hogy pontosan mi is volt a háttérben a szerepe, ami gyakorlatilag csak annyit tudott csinálni, hogy hullámvasutat lehetett tervezni, és utána felülni rá, és volni rajta. De hát az az igazság, hogy ez játékmechanikailag egy nagyon kezdetleges és Kicsit butuska játék igazából. Persze, én sem emlékszem, hogy játszottam vele, de uh, gyakorlatilag csak arról szól, hogy uh, van, mit tudom én, 5 vagy 6 fókuszcsoport, és akkor uh, ők mind, -mind uh, lepontozzák, hogy milyen típusú gulángost a tépített, és ez mennyire tetszik nekik. Uh, Egyébként
2: ebben szó, maga a rész. tervezés az sokkal jobban működik, mint akár a Team Parkban, akár a Roller Coaster tycoon mert
1: ugye ez 3D-s volt. Igen, igen, ezt akartam mondani, egy viszont ugye 93-as játék, és már, már egy olyan 3D tervezője volt, ami, ami akkoriban nem is tudom, hogy volt -e ilyen, vagy hasonló, de nagyon-nagyon de ritka volt legalábbis, mert ugye a SimCity is még bőven flat volt,
2: Hát meg, meg minden, a Doom-ról kezdve. A, ugye a Doom meg a, a, az Ultima Underworld volt az ilyen idézőjelben mondom a 3D csúcsa, de ez egy teljesen ilyen ugye drótvázas grafikát használt, tehát full térbeli dolog volt, és én akkor nem játszottam vele, tehát ez nekem egy teljesen új dolog volt, nekem én ezt is. tegnap láttam, és ahhoz képest maga a tervezés... Nyilván a fizikai modellezés, meg a nem tudom, az anyagmodellezés, meg egy csomó minden tekintetében eltörpül a mai dolgok mellett, de szerintem így a korhoz képest elképesztően jól működött. Tehát nem hiszem, hogy nyilván ezt használhatták arra, hogy leteszteljenek egy megtervezett hullámvasotat, hát nem úgy működött, de nekem impresszív volt teljesen.
3: Hát a vizualizációs fázis során használhatták valószínűleg, hogyha tényleg az iparágban is használták
2: én meghallgattam tegnap egy ilyen hullámvasút őrült podcast adást, ahol a videojátékokra tértek ki. Nekik ugye a hullámvasút a lényeg, és a videojáték volt a mellékes téma. Nekünk pont fordítva, és ott azt mondták, hogy a, ez a No Limits című, majd beszélünk róla, 90, mikor jött az első része? 2001-ben jött az első része, és aztán 2010 valamennyiben talán a 14, második. igen és hogy az az, amivel ténylegesen terveznek hullámvasutakat, mert az volt az első, meg nem tudom, hogy a, mennyire fejlett a többi, de hogy ott, ott volt először teljesen szimulálva, ugye, hogy a fékeket be tudtad állítani, ami gondolom rohadt fontos egy hullámvasútnál, meg...
3: Surlódási együtt számolni, meg ilyeneket, tehát nagyon-nagyon pontos fizikai szimuláció kell ahhoz, hogy az ember utána jelme ki tudjon szállni egy ilyenből, úgyhogy... Igen, és,
2: és hogy az, az az, ami azt egy őrült fejleszti, és hogy azt ténylegesen használták valódi, később megépített uh, hullámvasutak teszteléséhez, meg, meg, meg tervezéséhez, úgyhogy van ilyen, de szerintem a 90-es évek elején ez még szifi volt, talán még a Disney belül is. Nem tudom, hogy szerintem azt még így papíron tervezték, meg tudod, meg papíron számolták ki, hogy elrepül-e a kocsi, vagy nem
3: az esetek többsége igen, illetve jól tudom, a makettes szimulációk is voltak.
2: Hát azért ez biztos, hogy ilyenkor izgalmas lehetett, amikor először elindítják, hogy nem felejtettünk el egy, átvinni egy hatost, vagy, vagy valami.
1: Igen, a földrengés szimulációknak is van, hogy, hogy ilyen megépített maketteket, van, van ilyen rázóasztal, amin állíthatsz, Aha. hogy mekkora földrengést szimuláljon, úgymond. Tehát, és mai, mai napig használnak ilyeneket.
2: Tsunami szimulátorok Amen. is vannak, ahol ilyen kikötőket lehet letestelni meg na, Az lt
1: is van egy ilyen laborja, ilyen környezeti, nem tudom mi a neve, környezeti informatika labor, lehet, hogy nem ez. De, de ott én láttam is ilyen cunami szimulációt kutatók éjszakáján egyszer. Ö, na, szóval ott tartottunk, hogy a coaster és hát rögtön utána 94 a színpark ami hát tényleg a gazdasági szimulátor plusz élménypark építés, hát ez a, ez a kezdet. Szerintem és azóta és, és mindenki
2: ezt próbálja. És micsoda kezdet, így van. Hát ebben minden benne volt a, 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 a saját objektumépítésem, meg ezeknek az online cseréjén kívül szerintem. Ugye ez a mai verzióknak a különlegessége?
3: Igen, gyakorlatilag ez az, ami gyakorlatilag csak Peter Molinyú asztaláról uh, kerülhetett volna a forgalomban, mert uh, Annyira alaposan ki lett dolgozva, és annyira aprólépos a szimuláció, és annyi sok mozgó rész van benne, nagyon sok játékmechanika találkozik ebben. És hát stílusteremtő teremtő is lett nem csak utána ugye a Vidán játékokhoz, hanem az összes többi ö, szimulációs építős játéknak egy nagyon nagy lökést adott ez is, és megmutatta, hogy a simcity is van konkurenciája.
2: Igen, és, és szerintem, ami még fontos volt, az én szempontból mindenképp, hogy ilyen nagyon befogadható, nagyon aranyos, nagyon játszható volt. Tehát, amikor én 14 évesen játszottam ezzel szinte minimális angoltudással, akkor is így el tudtam vele szórakozni, és egy SimCity meg egyszerűen a, tudod, az adózás, telekadóval, meg a, nem tudom, a, hogy hány tűzoltó épületet kell lerakni, az valahogy sokkal kevésbé mozgatott meg, mint hogy mikor tudom már kifejleszteni a, nem tudom, a, a jégkrémes kuckót.
3: Igen, szerintem egyébként maga a UI kezelőfelület is annyira adta magát, hogy Uh, nagyon könnyen hozzáférhető mindenki számára, és azt lehet látni, hogy uh, nagyon nagy gondot fordítottak arra, hogy a sok statisztika ellenére uh, mindezemésztető formátumban kerüljön a játékosok elé.
2: Igen, én, én nagyon imádtam, és furcsa módon így egy gép előtt ketten játszottunk, és fél óránként cseréltük az egeret, és tökéletesen szórakozgattunk vele csak játszottál ezzel, vagy ez neked túl komolytalan én... volt, mert tudom, hogy te... Nem,
1: nem, nem, én pont, pont azt akarom mondani, hogy engem az egész gazdasági szimulátorműfő az, az többnyire hidege, hogy például foci menedzserekkel is ezért nem játszom.
3: Jó, de hát a foci menedzserek azok tényleg csak spreadsheet szimulátorok, igen, igen, a igen semmi igen, más, igen, csak
1: igen, a statisztika. Igen igen, 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 igen. Jó, de hát ott volt-e, hogy ahol lejátszhatod a meccset csak hát akkor nyilván nem volt egy rendes jó foci játék, de hogy... Tehát, hogy c 64 is voltak ilyenek, nem tudom, Oil Imperium, mindenki imádta, meg, meg Invest című játék, meg ilyenek ilyen gazdasági szimulátorok, és ezeket egy ezeket hidege hagytak, és megmondom őszintén, a, a SimCity is így az első felángolás után, az, az így nem nagyon vettem már elő, és amit én a SimCity-ben legjobban élveztem, az, hogy, hogy amikor láttam, hogy, hogy elkezd mozogni a várost ott, hogy mennek a kis uh -huh. autók meg, nem tudom, és valahogy nekem ez nagyon fontos, hogy legyen valami jó vizuális jutalom, és, és valahogy aztán ezeket, ezekre akadtam rá, és a színpark volt például az egyik, amivel sokat játszottam emiatt, mert nagyon jó volt látni, hogy, hogy életre kell az, amit építek, meg azt is, hogyha mondjuk probléma van, akkor beavatkozom, és akkor megoldódik a probléma. És akkor a későbbiekben is valahogy, Ilyenekre kaptam rá. Például a múvist is ezért szerettem nagyon, mert ott is, ugye a film készítés, az egy olyan plusz volt, így a gazdasági szimulátor mellé egy olyan vizuális jutalom volt, amiért. amiért leverem, levertem a fülösem. Amiért érdemes volt. Az úgymond unalmasabb részekkel is foglalkozni, mert ugye azért abban is voltak ilyen. Hát nem üres járatok, csak ilyen túlságos a mikromanagement volt már nekem, hogy, szó, hogy minden bokor, bokrot oda kellett rakni a út mellé, hogy, hogy jutalmazza, hogy szép a stúdióm. De például a tropikóval is ezért játszottam aránylag sokat, mert ott, ott is ez a köztársaság környezet, és jönnek a turisták, az, az is egy ilyen olyan plusz volt, amihez hasonlott azért a, a gazdasági szimulátorok egy nagy része, ami így másra helyezte a hangsúlyt, az nem tud nyújtani. Szóval ilyen játszottam sokat, és nagyon-nagyon szerettem, igen, és a folytatásaival is játszottam. Vagy hát a a harmadik része nem biztos, a második része még sokat játszottam, ugye ez volt a Simpark Park World 99-ben, ami már 3D-s volt, és így a kevés poligomból elég sokat kihozott. Retro es cikket ajánlom mindenkinek, mert nagyon alapos, és, és egy csomó jó háttérinfó kiderül. Például, hogy az egyik programozó felmondott menet közben, mert annyira utálta, hogy a populuszok után egy ilyen baromságon kell Ja, ezért dolgoznia, tehát hát utólag meg, megbánta nyilván. De hát a biztos volt benne, hogy ez egy óriási bukás lesz.
2: Hát a, 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 biztos vagyok, hogy senki nem mitte, hogy ekkora siker lesz, mert iszonyat. ez is olyan volt, mint aztán később a Team Hospital, hogy főleg Nagy-Britanniában évekig ott volt a, először a teljes árujátékok top listáján, aztán meg a budget mm. kategóriában.
3: Igen, az mert egy olyan fokusz szimulációt és olyan fokú mikromanagementet kezdett el aminek szerintem azóta sincs párja az egész műfajban. Tehát itt a készletekre oda kellett figyelni, hogy mindig legyen a plusz új raktár, el tudják oda vinni szépen a boltba. A...
2: Trukkoltál, hogy, hogy beérjen időben a, a burger, meg a, a nem tudom, a kóla, hogy mielőtt kifogy, és ez egy olyan dolog, amit ha ma egy játékba beraknának, hogy nekem kell minden egyes boltba berendelni a plusz árut, akkor azt azonnal kikapcsolnám, de ott ez valahogy működött, és elkapott, és még erre is tudtam figyelni. Ez egy jó, jó példa.
3: És talán ez az utolsó játék, amiben konkrét városokban, a földgújó talán minden kontinensén lehetett különféle vidámparkokat építeni, és ezek folyamatosan utána versengtek, és egyébként termelték a profitot is. Úgyhogy ebből a szempontból egyedülálló.
1: Igen, és aztán ez, mivel ugye nagy siker lett, a Bullfognál akartak is bele egy nagy szériát csinálni, ugye mint a Sims, vagy a Sim, de, de aztán ebből egy csomó nem valósult meg. Lett volna egy Sim Resort, amilyen trópusi üdülős környezetben lett volna, azt egy a Team Hospital megjelent. De... Én nem értem
2: egyébként, hogy ezek miért nem jöttek létre, mert... Hát én a tetsziketben azt
1: olvastam, hogy az IÉ, ugye, ami akkor a Uh -huh.
2: Bulfrognak volt a
1: nem feltétlenül jó gazdája. Az nagyon azt erőltette, hogy inkább a színparkettől jön ki. Aztán az meg egy csomó késéssel tudott kijönni ilyen olyan okok miatt. Például azért, mert ugye a malinyó közben elment.
2: Igen, de akkor is ez egy annyira egyrészt rohadt sikeres volt, tehát így gazdaságilag is megérte volna meg. Nem tudom, tehát Akkora eszelős különbséget nem látok, aztán javítsatok ki, ha tévedek mondjuk egy állatkert menedzser, vagy, meg egy, egy vidám Park menedzser játék között. Oké, okay, utána kell nézni egy csomó dolognak, de így kívülállóként szinte ugyanaz a recept, nem? Vagy, vagy teljesen máshogy működik szerinted, Peti?
3: Én azt mondanám, hogy azért, mert az egyik fizikai szimulációra épül, a másik pedig élővilág szimulációra, szerintem nagyon mások. Tehát egy Zimtaikon a felszínen valóban, hogyha a gazdasági menedzser részét nézik, akkor nagyon hasonlónak tűnik, de én konkrétan azt gondolom, hogy a, az úteikunok, azok azért érdekesek, mert ugye az állatoknak olyan uh, külön élőhelyet kell csinálni, különféle enrichment tojokkal, uh, szórakoztatni őket, az egészségükre gondot kell viselni, ami ugye papíron úgy néz ki, mintha oda menne az orvos és megjavítaná, mintha a mechanik megy, a broken ride-ot megjavítja. De nekem alapvetően más azért, hogy egy élőlényt kell gondozni és az ő jól figyelni, vagy hogy egy gépet kell uh, működésben tartani.
0: Uh -huh.
1: És akkor meg is hogy ebben az adásban miért nem foglalkozunk az állatkert szimulátorokkal. Mert hát egyrészt az is, mert akkor valószínűleg sokkal hosszabb adás lesz lenne, és mert ugye nagyon sok ilyen Zoo Tycoon játék volt, mert lehet, hogy egy külön adásban egyszer foglalkozunk vele, de, de ugye te is azt mondtad, hogy, hogy azokat inkább akkor ne vegyük bele.
3: Valóban én is azt mondtam, hogy ez uh, nem uh, volna helyén való. Ugyanakkor ezt azért meg kell jegyezni, hogy uh, ugye a Planet Coaster mellett van egy a Planet Zoo is, és ugye ugyanaz a cég adja ki mind a kettőt.
1: Hát uh, meg tehát. ugye volt a Zoo Taikun, meg a Jurassic Park uh, nem tudom, építőjáték, ami meg azt hiszem a, a szintén valamelyik ilyen
2: a Planet Coaster-es
1: fejlesztők az csinálják. Az is a Planet Coaster-es, Igen.
2: Ja. Igen, Frontier az is. Igen,
1: ja, Frontier, igen. Szóval hát igen, meg igen ugye van, ugye ott
2: van egy csomó, van egy csomóta, nem csak a Jurassic Parkos, de hát ugye ott a Viva vapinyátátától kezdve egy csomó ilyen határeset van. hogy... ott Janátánnak. Ott egy csomó. Ez a Vinámparkos, ez valamivel egyértelműbb, ez, ez tény. Uh -huh. uh, és én szerintem a, a, a theme Park az, az egy nagyon meglepő műfajteremtő volt, mert tényleg alig-alig lehet meghaladni azokat a koncepciókat, amiket ott lefejl. Nyilván sokkal jobban néz ki már, sokkal jobban működik a maga a tervezés, sokkal szabadabban lehet egy csomó mindent csinálni, de azért ilyen iszonyatos forradalmi változások kevés. Vagy hát lehet, hogy azért mondom, mert nekem ez volt a kedvencem, és, és azóta egyik sem tudott, hogy őszinte legyek ugyanúgy elkapni ebben, amit mondtam, ez a, a meg megszállottak műsorában például a team park, az így egy fél mondatot érdemelt ki körülbelül, hogy hát jó volt egy ilyen team park is, de hogy térjünk át az igazira a rollercoaster tycoon-ra. Szóval vissza is vonom.
3: Egy valamit azért meg kell éjjelzni, hogy a team park a magasságot például nagyon furán kezelte. És emiatt ugye nem is nagyon lehetett igazából sok hullámbasú típusú járatot építeni, Uh, illetve nagyon sematikusak voltak ezek, uh, talán még kezdetlegesebbek, mint bármelyik másik uh, uh, hasonló szimuláció, és azt vettem észre egyébként, hogy a teljes egészében a flat ride-ok -ok domináltak, amiket csak ugye le kellett pattintani, és akkor utána ott megállt egy helyben.
2: Igen, és ebben úgy, teljesen igazad van. Ez, ez valószínűleg ez azért nem hatott rám olyan drasztikusan, vagy nem éreztem a hiányát, mert én nekem tériszonyommal a, a nem, hogy nem vonzanak, egyenesen taszítanak, és mármint az igaziak, nyilván a, az, hogy a rólajkoztájtájkommal azt kell építeni, azért nem zavar egyáltalán, de hogy, hogy emiatt nekem bőven elég volt, hogy leraktam az aranyos kis, nem tudom, dodge meg a kajazónákat, és annyira nem zavart, hogy csak icipici, és semmilyen extra látványos hullámvasutat nem lehet benne építeni, de érzem, hogy igazad van.
3: Mert hát egy amit azért mellett még nem menjünk el szótlanul, tehát a theme park az nem egy theme park építő szimulátor, az egy Vidámpark szimulátor, tehát a theme Park az abban különbözik a hagyományos vidámparkoktól, hogy ott nem csak különféle vidámparki látványosságok vannak egymás hegyén hátán, hanem tematikus zónákra vannak osztva a parkok, ahol minden az ég egyadt a világon a témának az illusztrációját szolgálja. Kezdve a szemetes kukáktól a virágágyásokon át. Az összes épített felület, a, és egy olyan mértékű kontroll van, hogy az ember tényleg azt érzi, hogy egy másik világban van. Ez tökéletesen hiányzik a Finn Park nevű játékból.
2: Hát igen, a folytatásban voltak már én eltérő zónák, hogyha jól emlékszem, volt ilyen dinoszauruszos, azzal indult talán Itt van.
1: A... Igen, igen, igen.
2: Viszont a, a
1: hullámvasút kezelés, az meg csak a harmadik részben lett hangsúlyosabb, nyilván a konkurenciáutására is. Tehát még a Öt év múlva ugye, a második részben se volt ilyen rendes hullámvasút építés benne.
3: Mm, most a Theme Park World-ről
1: Igen, 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 de a, az de... a Theme Park Incorporated volt a harmadik.
3: Igen, Incorporated.
1: Uh -huh. ab, Abban ugye emlékszem volt már rendesebb hullámvasút. Uh -huh.
3: Meg vagyok győződve róla, hogy már a Theme Park uh, world is igen? volt hullámvasút. Én arra emlékszem, hogy
2: most akkor előre ebbe a Theme Park world még a Roller Coaster előtt, mert majdnem egyszer jelentek meg, hogy nagyon kevés poligont használt az a motor, minden ilyen szögletes volt, és szerintem azért talán nem lehetett olyan extrém hullámasotakat építeni, mert egyszerűen nem bírta még el a technológia, talán. Biztos, hogy jobban lehetett, mint az első részben, az, az, az tudti. Csak emlékszem, például az óriás keréknek a, a kis kocsijai és egy, ilyen, ilyen kúpok voltak a levegőben, nem voltak így lekerekítve. Na és hát akkor 99-ben ugye jött a, a nagy
1: konkurens, a rollercoaster tycoon, és hát Chris Sawyer nevét itt mindenképp meg kell említeni, aki előtte a, például a transport tycoon csinálta.
3: És hát a, a kezenyomát rajta is üsledi, tehát ez gyakorlatilag egy Igen. transport tycoon tovább gondolás és gyakorlatilag a kezelőfelületről elkezdve egészen a moduláris építkezésen át a, az ilyen különféle pályák szimulációjáig, tehát az eleve, roller, tehát eleve transport tycoon 2-nek indul. Na,
1: ezt akartam mondani, igen.
3: <gül> és aztán utána történetesen rájött, hogy hm, ebből akár hullámasú szimuláció is lehetne.
1: És hát nem tudom, hogy a team park hatására jött-e valamennyire, vagy, vagy az ott volt-e?
3: Hát egy, egy interjúban
1: fórásként.
2: az volt, hogy ugye a Transport ő, ő, egy ilyen kispénzű skóciai fejlesztőből egy hát azért, ha nem is mondanánk dúsgazdagnak, de egy nagyon jó, jó keresető fejlesztővé vált, és a Transport Icon után majdnem egy éven keresztül utazgatott, főleg Európában, meg Amerikában, és mindenhol meglátogatott egy, minden érdekességet, és ott, ott szeretett bele a a vidám parkokban, és főleg Amerikában vannak ezek a, nem tudom hivatalosan magyarul mi a neve, de például az a Six Flags ö, nevű cégnek a parkja is, amik igazából hullámvasút parkok, nyilván van egy csomó kajálda, meg nem tudom ilyen céllövöld, de meg ilyen boltok, meg ilyesmi, de hogy ez nem ez a a Magyar vidám Park, ahol ugye van egy csomó más, és van mellette egy vagy két, nem tudom mennyi van pontosan hullámvasút is, hanem hogy ez egy hullámvasút park, ami mellett van egy-két más dolog is, és, és ugye ettől lett a Roller Coaster Tycoon már nevében is, meg a koncepciójában is ilyen, ilyen hullámvasút
3: központú. Igen, ugye a Six Flags azért is érdekes, mert ugye a ők utána be is kerültek a Roller Cluster tehát a kiegésztőkben már Six Flags Over Texas meg talán még két másik parkjuk le van modellezve, és az eredeti hullámasotak is belekerültek.
2: Igen, hát nekik ez biztos tök jó reklám, nyilván főleg Amerikában, mert nem hiszem, hogy itt Magyarországon bárki tudta, hogy, hogy ez ezek hol vannak, vagy hogy valódiak, de van ezeknek egyébként valami saját neve? Ennek a Vidámpark, élménypark, akárminek, ami hullámos utakról szól? Van olyan, hogy útpark, vagy ezt hogy hívják?
3: Ezt lehetne coaster parknak hívni, de én nem hiszem, hogy erre van külön név. Ők a, a filmparkot használják valószínűleg annak ellenére, hogy nem arról szól, hogy mm, ilyen mm, hiperreális uh, alternatív valóságokat gyártanak.
2: Nem, én, én egyszer voltam legnagyobb bánatomra, mert ugye én nem tudtam ott semmit kihasználni a hoddogoson kívül, <laughs> És ez tényleg arról szól, hogy le van rakva egymás mellé egy rohat nagy parkban, nem tudom, tíz óriási hullámvasút, és akkor mindenki sorban áll, és elmegy vele a nap, mire az összeset kipróbálod. Na de a roller nákorról beszéljetek, mert nekem viszonylag kevés emlékem van róla.
1: Olyan sok nekem sincs amúgy, mert, mert én ezzel játszottam valamennyit, de, de valahogy a vele egy időben megjelent színparkföld, az jobban vonzott. Nem tudom, abban jobban egyensúlyban volt nekem a gazdasági szimulátor per építkezés. Azért a rollercoaster tájkonokban, főleg a másodikban, ott azért kell kecsölni, mire összehozol egy rendes hullámvasutat, és lehet, hogy ez nem volt annyira türelmem.
3: Az igazság az, hogy én a rollercoaster mindig is úgy játszottam, hogy uh, megnéztem, hogy mi a, uh, az örök pénz csítkód, beütöttem, és onnantól kezdve gyakorlatilag ilyen építkezésnek használtam, azt, hogy most történetesen az emberek még ott pénzt is csinálnak, az Roppantó, mint egy, nem tudom, hogy trainert, vagy konkrét csíkódot kellett hozzá használni, de én egy pillanatig nem erőlködtem a gazdasági szimuláció részével, mert nekem oh. mindig is arról szólt, hogy akkor minél hülyebb hullámvasutakat csináljunk, és akkor akadjon ki az összes értéke. Egyébként, ami talán a legfontosabb, hogy ez egy olyan játék, amit Assembly-kódban írtak, ami egy olyan megdöbbentő dolog számomra, hogy talán a mai napig is nagyon kevés olyan játék van, különösen ugye a 2000-es évektől elkezdve, aminek assembly-ben írták volna meg a kódját, és ez egy számomra megdöbbentő tény.
1: Igen, ez el is meglepődt, amikor küldted, mert mondjuk a nyolcbites hős ott azért lehet, hogy találni néhányat, sőt biztos. Hát ott De... ugye egy
2: idő múlva ez volt egy ilyen alapdicsekvés, egy csomó reklámon is látszik, hogy ez már nem bézikben írtuk, hanem assemblyben.
3: De hát Igen, az más Igen. volt
2: azért egy, egy spektrum játékot vagy egy Commodore játékot megírni assemblyben, mint gondolom a Rollercoaster Tycoon.
1: Ad... 99-ben megjelent a
2: Rollercoaster Tycoon. Én arra emlékszem, hogy föltelepítettem és kipróbáltam nyilván egy másolt verziót, mert hát 99 volt, és el akartam kezdeni, tudod, ilyen sandbox módban, amit mondtál te is, hogy végtelen pénz, és akkor igazából csak az, hogy így megismerni a játékot is, és én azon fölháborodtam, hogy nem volt benne ilyen játék mód. Lehet, hogy nem volt hozzáférésem még trénerekhez, vagy nem is gondoltam rá, hogy lehetne letölteni hozzá, de engem ez zavart, és most nagyon örültem, amikor láttam a Wikipédián, tudod, volt ilyen, hogy a fogadtatás, és hogy ott megemlítették, hogy több cikkben is ezt felhozták, hogy a, a Kisgrét 99-ben is azért tudta, hogy mi a dörgés, hogy Zenbox-mód kell az ilyen tájkon játékokban, vagy, vagy menedzser játékokban.
3: Igen, utána a kettesben már meg lehetett csinálni, hogy van egy uh, megapark, ami tényleg csak egy abszolút üres uh, lapos mm. uh, térkép, és akkor arra aztán tényleg amennyit csak akartál, azt raktál rá. Uh, visszatérve az eredetire, ami szerintem fontos, hogy ez egy picit gazdasági menedzsment szimulációs játék, de igazából térmenedzsment játék, mert ugye uh, szinte minden parkban nagyon szűkre szabott uh, a rendelkezésre álló hely, úgyhogy mindenféle trükköket kell bevetni ahhoz, hogy akár két-három szintes parkokat is építsé hogy uh, minden beleférjen. És ugye uh, ez az a uh, játék, amikor már jól működött a magasságszimuláció, és uh, uh, gyakorlatilag, hát 44-45 kocka is lehetett építeni a bizonyos a, látványosságokat.
2: Hát meg a, ugye a hullámvasút szimuláció is gondolom részben emiatt sokkal jobb volt, tehát én emlékszem, azt nem én játszottam, hanem videókon néztem ilyen elképesztően hatalmas kunkorokkal, meg mindenféle trükkökkel teli rollercoaster Tycoon 1-es hullámvasutakat, tehát azért ebbe tényleg lehetett nagyokat alkotni.
3: Igen, és már a, rögtön az elején a, a legelsőben is volt már négy-öt féle téma a, trópusi, csodahországos, a, egyiptomi, a, római kori, görög-római kori a, tematizálás, és legalább valamilyen kezdetleges szinten megjelent az, hogy oké, okay, de akkor a dekorációnak is szerepe van, hozzáadódik az értéke a, a, a hullámvasutaknak és a flat oknak a az értékeléséhez, és a, jobban szeretnek a vendégek is oda menni, ahol tematikus a park.
2: Uh -huh. Hát engem elkerült nagyrészt, uh, egyszerűen engem nem szórakoztatott, amit azt te hogy a Team Parkban ilyen nagyon közvetlen visszajelzés volt, ugye, hogy mindenki azonnal sorban állt, vagy ha fölvettél még két takarítót, akkor eltűnt az a sok szemét. És valahogy nyilván vannak ilyenek, és meg állás van a rollercoaster és meg nyilván szemét is van, de hogy valahogy nekem ez volt kevés, és én szerintem egy újabb team park szerűséget vártam, és nyilván millió kimádják, tehát tök jól tették, hogy ez nem az volt. De hogy engem valahogy nem, nem tudott elkapni.
1: Igen, ja, máshol voltak teljesen a hangsúlyok.
2: Igen. Pedig igazából, ha ránézel, még azt is mondhatnád, hogy hát ezek tök egyforma játékok, hiszen jó a kamera kicsit máshogy áll, de...
3: Igen, mert ez rendes izometrikus, nem pedig fél izometrikus ilyen, Igen. majdnem szemből.
2: Úgyhogy én ezt így messziről tisztelem.
1: Nekem is ilyen hasonló viszonyom alakult ki az idők során. Aztán nem tudom, a kettes még kipróbáltam, a hármast meg már szóval is próbáltam ki. De a kettes is olyan volt, hogy látszott, hogy, hogy ez. Ugye az három éve később jelent meg 2002 is elképesztően sok fejlődést mutatott, de, de még, még így se tudott annyira megfogni.
3: Igen, a Roller CrossFit kettő azért is lehet talán izgalmas, mert uh, ott már uh, odafigyeltek a rendes uh, piránparkos cégek is, hogy egy kis reprezentációk legyen, úgyhogy uh, több uh -huh. uh, igazi park is uh, lemodellezésre került. Ugye 5 uh, Six Flags a hollandiai, a belga, a Great Adventure, a Magic Mountain és a Success Over Texas, ami a, megjelent a, az első a roller Tycoon 2-ben, és akkor utána még több, e több európai parkot is lemodelleztek. Úgyhogy e én szerintem e ez azért izgalmas, mert megmutatta azt, hogy tökéletesen meg lehet oldani azt is, hogy létező parkokat lemodellezik az ember, és ez azóta egy ilyen külön sportágá fejlődött a minden park szimulátoroknál, uh -huh. hogy akkor fogjuk meg, és akkor teljes egészében építsük meg a Disneylandet úgy, úgyhogy a lehető legaprólékosabb részletekig minden le lesz modellezve.
2: Hát ehhez olyan fokú elszántság kell, amiben nem teljesen hiányzik, ezt meg kell mondjam. De én a Roller Coaster Tycoon 2-vel nem játszottam én azt most olvastam, hogy annyira ugyanaz volt a motor nagyjából a technológia, hogy az első részből a parkokat lehetett azonnal importálni, és utána ott átszerkezgetni, úgyhogy valószínűleg, ez amikor 2002-ben megjelent, már ilyen Zero közeli gépigénye volt, úgyhogy ez iszonyatosan népszerű lett, ugyanúgy, mint annó a Team Park.
3: Igen, és azért is még jó, mert már nem volt az, mint a Roller Coaster Type 1-ben, hogy folyamatosan, tudtad allokkolni a parkokat, hanem rögtön az elején az összes park játszható volt. És ezzel nagyon sok uh, mindent ki lehetett kerülni, ami mondjuk rákfenéje volt a uh, Roller Croster 1 egynek, hogy mit tudom én a Bumble Beach-et, hogyha nem tudod végigvinni, akkor utána nem tudsz átmenni a Diamond Heights-ra, és akkor nem uh -huh. lehet azt szépen megcsinálni, hanem akkor tényleg ha valamelyik kihívás nem tetszik, akkor azonnal ugorhatsz egy másikra. És szerintem sokkal organikusabb fejlődési hívet írt le, és ha akar, mert veterán voltál, akkor azonnal belekezdhettél a nehéz parkokba. Még annyit tegyünk hozzá, hogy a Roller Crosser Tycoon 2-nek a legfontosabb legesie az az, hogy utána egy Open Source recreation csinálta belőle az Open R-City t és az pedig a mai napig etalonnak számít, és hogyha valaki Roller Crosser Tycoon akar, akkor az Open R-City leginkább. Annak ellenére, hogy nagyon sok későbbi vakvágány is volt még a Loreal történetében, de a legjobban az Open Ars szeretik a Szentőrültek, akik még a mai napig ezzel <gül>
1: Igen, illetve, hát nem tudom, akkor még mondjuk, hogy volt Loreal 3 is, 2004-ben, és Chris Sawyer ott már inkább csak konzultáns volt, ilyen tanácsadó, és a, itt viszont bejött a Frontiers, amit említettünk már, ami aztán a műfajnak a azért megkerülhetetlen fejlesztője lett ugye a Planet Coaster, meg ugye említettük, hogy vannak ilyen állatkertes játékai is, és ugye ez az a cég, amit a, az elites David Braben alapított, ugye 95-ben a Frontier First Encounter, amit sokan elit kettőként ismertek, az volt az első játékuk, meg ők csinálták a Elite dangerous is, és hát ez a, ez a másik lába másik állnak, és lehet, hogy ez a vastagabb
2: láb. <gül> Egyébként ez Egyébként a vidámportos. volt, mert ugye a Frontier az nagyon sokáig ilyen, hát B-meg C kategóriás játékokat, meg portokat, meg ilyen hasonló, tehát nem a, nem a játékfejlesztés élvonalában voltak, és ugye az Atari korábban az infogrémsz volt a kiadója a rollercoaster tycoon-oknak a legtöbb régióban, és ők akartak egy harmadik részt, és nyilván 2004-ben már 3 d játékot akartak, és Chris Sawyernek ehhez nem volt kedve, hogy ő 3D-ben programozgasson, és ezért volt, ahogy mondtad, csak tanácsadó, és a Frontier kapta meg a feladatot, és ezzel óriási mászniuk volt szerintem, hogy ezt így jól csinálták meg viszont. legalábbis a, én sem játszottam vele, de így a visszajelzések alapján ez, ez elég sokat tudott.
3: Igen, ugye a legfontosabb feature az volt talán, hogy végre felülhettél a ö, különféle raidokra, ami nagyon jó unix selling pointnak, de én igazából sosem értettem, hogy mi olyan szórakoztató abban, hogy az ember uh, lemegy, és uh, a parklátogatók uh, szemmagasságából is uh, kipróbálhatja ezeket, mert uh, akármennyire is szép a grafika, uh, egyszerűen még nem jutottak el odáig, hogy uh, így szemnyegy gyönyörködhető látvány lenne egy park. Annak ellenére, hogy ugye itt már volt uh, nappal-északai ciklus is, és uh, uh, azért... Uh, jóval látványosabb volt, mint a uh, Theme Park World, meg a Sim theme, theme Park.
2: Igen, meg ahogy néztem, egy csomó ilyen extra funkciót is beleraktak, mint például volt egy tűzi szerkesztő, ami már tényleg olyan, hogy, hogy már nincsen ötletünk, mit lehet még belerakni.
3: De hát a tűzi az a Disney parkoknak mindig is egy ilyen kulcsfontosságú kérdés, hogy minden este tűzi játékkal zárnak be, úgyhogy szerintem ez nagyon uh, stílszerű.
2: Úgyhogy ez egy sikeres játék lett, de ugye 2005-ben a Chris Sawyer beperelte az Atari-t. Nem ezzel a játékkal kapcsolatban, hanem még a, a második résznek én elmaradt részesedéseket követelbe. Aztán az Atari visszaperelte őt 2007-ben, és aztán 2009-ben a bíróság úgy döntött, hogy Sawyernek van igaza, és aztán perenkívül megegyeztek kapott egy zsák pénzt, és visszavonult pár évre a teljes játékfejlesztésből. Aztán most megint van, láttam egy cége, azene vagy hogy 31X valamiért, és ezeket a tycoon írja át mindig új platformokra, főleg mobiles eszközökre, nem tudom, látta, de hogy ő, ő maga csinálja ezeket. És a android Coaster név az, az most nála van, vagy az kiné van? Hát ez nagyon furcsa, mert a 2017-ben is volt egy per uh -huh. ezzel kapcsolatban, akkor a Frontier perelte be ugyancsak az atari -t. az már a Royal Coaster Tycoon 3 miatt és szerintem a leg érdekesebb ebben a perben az az, hogy a, tudod, volt ez a Steam Spy nevű weboldal, ami, amit egy Epic Store-os fejlesztő csinált, még mielőtt lett volna Epic Store, ami ugye mindenféle adatok alapján megpróbálta megsacolni, egy körülbelül mennyit adnak el egy játékból Steamen, ami ugye mindig hétpecsétes titok volt, és ez annyira pontos volt, hogy végül a Valve lehetetlenné is tette ennek a működését, de még mielőtt ez megtörtént volna a Frontier, ez használva tudta meg, hogy sokkal többet adtak el a Roller háromból, 3-ból, mint amennyit ről nekik az Atari ugye uh -huh. beszámolt meg royalty itt adott. És a Roller három 3 azóta ezen a néven a Frontiernek a játéka. Tehát ő, ők a kiadók Steamen, kiszedtek belőle minden Atari logót, de a később megjelent Roller nak ugye volt egy negyedik rész, számozott negyedik rész mobiltelefonra, meg aztán volt egy Rollercoaster Tycoon World, amit én nem is tudtam, hogy megjelent, de ahogy láttam, borzalmasan rossz. És azok meg az Atari név alatt jelentek meg, úgyhogy... Szerintem az első két rész az Chris a harmadik rész a frontier a név pedig az új játékokra, meg a jogok, azok pedig az... Atari. Hát, igen.
3: Meg a szövetes
2: <gül> Igen, ez a Rollercoaster Tycoon World ugye 2016-ban jelent meg, Három fejlesztő stúdión ment át a projekt, mire megjelenhetett, ami sosem jó jel. Early access jött ki, és nagyon negatívak voltak, egy csomó Steam review-t elolvastam, és az, hogy bugos volt meg ronda, az egy dolog, de hogy állítólag így semmi nem működött benne. És aztán direkt egy nappal a Planet Coaster megjelenés előtt adták ki az 1.0-át, tehát akkor jött ki Early accessből, akkor lett úgymond végleges, de hát több helyen 10-ből egy 1 -1 pontos értékelést kapott,
3: Hát igen, ez a legnagyobb fiasvó talán az egész uh, Vidámpark uh, építős játéktörténetben, ami minden, ami a Rollercoaster uh, Tycoon 3 után uh, íródik, és a Rollercoaster Tycoon nevet viseli, az uh, hát a kész katasztrófa és az egészen borzasztó között mozog. Um, tényleg, hát, hát azt kell mondanom, hogy a, a legutolsó Rollercoaster Tycoon játék, ami, ami jól működött, az a uh, Soaked Wild, ami az RCT3-nak a két expenzsőnje. Ami egyébként azért is érdekes, mert ugye a Váldban lehetett állatkerteket építeni, a Szókban pedig víziparkokat lehetett építeni. Aha. Tehát, hogy ez a két innováció volt, amit még a, a Rolgacosságy tárkunk tudtak csinálni, de hát szerintem elég erősen életidegen egy safari ott a virámparkot kellős közepén.
2: A, az a, az a Six Flag, amiben én voltam, azt az mentette meg, hogy rögtön mellette van egy szintén Six Flag tulajdonban levő vízipark, és oda mentünk át. Tehát el, a, az állatkert részét nem tudom, de a vízipark az, az, az tényleg a valóságban is így van. Hát én,
1: én megemlíteném a Kristiansandi Dürö parkot itt Norvégiában, mi. a gyerekeknek a kedvenc mindene eddig itt Norvégiában, és ott van egy állatkertész, van egy ilyen kalózos rész, és van egy, egy ilyen rájdos rész, ami az állatkertel. Szervesen együtt van, tehát, mit tudom, én a dzsungeles részen van ilyen dzsungelbopája. E csak a bob... az elefánt körül kell. A, a, mit tudom, én, a krokodilok mellett ott van egy ilyen, ilyen fatörzs alakú, úszó bigyókban kell végmenni a rálydon, és oda a végén így lezuhansz, és rátsöröcsen a víz. Az, az ott nekem nagyon furcsa volt, hogy az ott egyszerre próbált állatkert, és valamilyen másfajta élménypark is lenni.
2: Igen, szerintem mi ezt megszoktuk, hogy a, a Városligetben teljesen el van választva élesen a Vindán Park meg az állatkert, és akkor adott napon vagy az egyikbe mentél, vagy a másikban állunk, ez így nem keveredett.
1: És akkor mondom, két, két sarokkal arrébb nem tudom, a, a Norvég őshonos állatokat bemutató ilyen, ilyen hát nem is Állatkert, hanem az, az meg egy ilyen vadasparktól, ahol elbújik az állat, és akkor nem lesz belőle semmit, uh. mert olyan nagy tere van. Hú,
2: a elbújné. bokorban az egy állatvöröslik? Vagy csak?
1: De nem uh. bokor, hanem egy, tovább, egy ilyen egész erdőrész, és akkor Aha. valahol ott a híjúz. Oké. Okay. <laughs> és a jávorszalvast talig bírtuk észrevenni, pedig az rohadt nagy. És akkor még két sarokkal arrébb mész, akkor itt van egy ilyen egy ilyen nagyon népszerű gyerekmese, mint nálunk otthon, nem tudom, mit mondjak a, a fogalmam sincs, mi az, ami ott most otthon nagyon-nagyon népszerű és régi mese. Vuk. Mondja egy Hát mondjuk vuk, de még annál is népszerűbb. De mondjuk ilyen milyen falva érted? És akkor az van megcsinálva, és akkor még egy sarokkal rémész, akkor meg egy ilyen kalózos vizé. Tehát egy kalózhajón utazhatsz, kalózok énekelnek neked, erős mankeyjelent vibe -ok vannak egyébként. Tehát így, így nagyon vegyes felvágott az egész, és mégis egy belépője van az egésznek.
2: Hát lehet, hogy ezzel játszottak, amikor tervezték.
3: Ja. <gül> Egyébként Na, azt estek. meg kell említeni, hogy a rollercoaster-tájkúnak azok kifejezetten sok iparági szereplőt indítottak el azon az úton, hogy utána komolyan is foglalkozzanak a vidámparképítéssel és tervezéssel. És több olyan emberről tudok, akik a vidámparképítés és vidámparképítő játékok alapján vettek fel mit tudom, Imagineer munkakörbe, Uh, úgyhogy ha kellően kidolgozott valami, uh, akkor szerintem sokat segít abban, hogy utána az ember teljes állást találjon ebben a világban.
2: Igen, ez a podcastben is az egyik meghívott vendég, ő is egy ilyen vidám parki dolgozó, és, és ő is a roller coaster őrült bele, és az, az kunkorított el az életét ebbe az irányba. Nyilván nem az ott tervezett parkjai miatt vették föl, de hogy ott, ott bolondult bele teljesen a, az amúgy és szeretett hullámvasotazásba. Úgyhogy tényleg, ez biztos, hogy így van. Gondolom, ez a 2016-os epizód, ez nem sokakat mozgatott meg így.
1: Ugye, ha már kiegészítőkről veszel, akkor azzal vissza, hogy igen, egy csomó kiegészítő is megjelent. Már az első Parkhoz is jelentek meg kiegészítők. Ezekről nagyon nem fogunk térni szerintem időhiány miatt.
3: A Rollercoaster Tycoon-ról beszélsz, a Parknak nem jelen meg kiegészítője.
1: A Ja, igen, igen. Igen, bocsánat, rolyakosztok. Okay. Na, úgyhogy beszéljünk egy kicsit a, ugye a két nagy mellett a, a, a többiről is. Én például ma tudtam meg, hogy <gül> létezik egy nagyon jó nevű cég, a Bimbosoft. <gül> Már lehet, hogy Bimbo nak kell ejteni, mert két óván, és hogy annak voltak 99-től kezdve Coasterworks, 2002 Rollercoaster World, 2016 Rollercoaster Dreams, ez a ezek a szegény ember élménypark játékai, tehát elég rosszak voltak, ahogy láttam, a értékelésekből, meg a screenshotokból is.
2: Ez, ez, hogyha ugyanarra gondolunk, az egy japán sorozat, és ott minden rész Jet Coaster Dream egy-kettő-három talán névre hallgat, de ez csak egy hullámvasút tervező. Legalábbis ez az első rész, az biztos, hogy csak az, ami még Dreamcast-re jelent meg. Igen, igen, az Dreamcast-es volt a második, meg PS2-es. És ez, ez ugye... Ez azt ígérte, hogy iszonyatosan pontos fizikai modellezés, és ez, á, ez, ez szerintem annyiban nyilvánul meg, így videókat néztem csak róla, hogy mindig kírja mindenféle irányúgi hatásokat, amiképpen éppen ugye az emberre a hullámasút adott részén leselkednek. Ha nem tudom, hogy ez mennyire pontos, nem tűnt egy különösebben élvezetes, vagy, vagy olyan játéknak, ahol ilyen sok mindent lehet csinálni.
3: Mm. Igen, ugyanebben a műfajban jeleskedett a Dartmoornak az Efteling Tycoon, ami a Holland Efteling Parkot próbálta meg újraépíteni, és ami pontosan ugyanazért bukott meg, túl azon, hogy bagos volt, meg csúnya volt, hogy semmi kreativitást nem engedett a játékosnak, hanem csak és kizárólag az Efteling létező rágyjait lehetett újra lerakosgatni különféle módokon, ami nem túl szórakoztató lássuk be.
1: Igen, ez Fugta. már 2008-as játék, amitről beszélsz, de hát még voltak előtte mások is, 2000-ben például a Legoland, ami egy legó környezetbe helyezett élményparképítőjáték, és ez tényleg élményparképítő volt, ugye ez nem csak rollercoaster, mi láttam. Ezen én nem játszottam nektek,
2: ez meg volt annak idején? Én annó játszottam vele, ez még a, a konzol korszakom előtti utolsó pillanatokban igen, igen. jutott el hozzám, és igen, itt négy zóna volt, például volt egy ilyen uh, kalózos, amit én ugye a valódi legóban a kedvencem volt, meg ez a Robin Hood-os, uh, Norman lovagos korszak is, és ez egy nagyon furcsa játék volt, mert nem a Legoland, a létező Legoland igen, parkot igen, igen, kellett a... megépíteni, hanem a, egy legóvilágban levő, vidám parkba vettek föl, és az nyilván valami galiba miatt szétesett darabkákra, és akkor neked kellett összerakni. Én annyit emlékeztem csak rá, nem hagyott ilyen nagyon ményomokat, nyomokat, hogy, hogy ilyen rendszeres időnként jött egy ellenőr, és neki volt egy ilyen listája, és ugye akkor tudta teljesíteni a pályát, ez ilyen szigorúan pályákra osztott dolog volt, tehát ez nem arról szólt, hogy te így magad fölépített, hanem tudod, meg volt, hogy ezen a pályán nem tudom ki kell szolgálnod 50 embert, föl kell ezt a fix három látványosságot, és és iszonyatosan gyűlöltem, hogy, hogy ez a folyamatosan jött, és most láttam, hogy, hogy igen, ez 10 percenként jött az ellenőr, és ugye a nehezebb pályáknak az volt a jellemzője, hogy, hogy már limitálva volt, hogy hányszor tud jönni. Tehát mondjuk 40 percet volt rá, hogy megcsináld a pályát, és nem tudom, így az, hogy nincsenek róla éles emlékeim, az nálam azt jelenti, hogy annyira nem tudott elkapni.
3: Illetve azt is érdemes megemlíteni, hogy ö, volt rendes storia is a játéknak, ami ö, egészen megdöbbentő, és szerintem hát videóképítőjátékban, aztán végképp nem kell sztori, de ennek volt.
2: Hát most, akkor megint előre úrok egy rohadt nagyot, ugye jövőre ígérik a Park Biondot, ami szerintem az első ilyen újabb nagyköltségvetésű Vidám parképítő, vagy, vagy, vagy élmény parképítő játék lesz, a Namco adja ki, és ebben is storyvezérelt a kampány. Így megnéztem a trélert, és vannak benne karakterek, és történnek dolgok, tudod, van ilyen mesterséges dráma, és hát én
3: sem vagyok benne biztos, hogy ez
2: hiányzik egy menedzser
3: játékba, de hát. Én azért remékedek ebben, mert ugye ez a limbikesek csinálják, akik a Tropikó hatot is csinálták, úgyhogy ö, talán van annyi tapasztalatuk mert hogy jól tudnak ebből kijönni. Tehát tudják, hogy egy építős játékban pontosan mennyi sztorinak kell lennie.
2: Igen, a tropikók, van egyébként ez működik, ez a pici humoros story. De akkor vissza a szóval nekem csak ennyi emlékem volt róla, mm -hmm. aki, hogy, hogy idegesített az ellenőr. <gül> Értem.
1: És akkor 2001-ben megjött a No Limits, és 13 éve később a 2014-ben a már említett No Limits 2, amit ugye akkor ezek szerint az iparban is használgatnak. Hát ez ezzel sem nagyon játszottam, és azért, mert ebbe se úgy a gazdasági... ez nem hiszem,
2: hogy játék.
1: Igen, igen. Hogy ez, ez egy, hát egy, egy editor,
2: nem?
3: Igen, ez egy CAD program.
2: Aha, igen. igen. Ez tényleg csak az van benne, hogy hullámvasutat tudsz tervezni a valódi fizikának megfelelően, rengeteg valódi dolgot meg lehet vele csinálni, amit az összes másik játék az, az, az nem törődik vele, mert túlzás, túlzott szimulációnak tartják szerintem, tehát például itt lehet irányítani a kezelő embert is, aki ugye elindítja ezeket a gépeket, meg a nem tudom, kezeli a lámpákat, meg a mikrofonokat, tehát ilyen tényleg teljesen ultrarealizmus van, ugye, aminél legjobban megdöbbentem, megint csak ebben a podcastben hallgattam, hogy így örömmel mesélték, hogy, hogy itt a fékeket be lehet pontosan állítani, hogy hány newtonnal, melyik centiméteren kapcsoljanak be, hogy lehet skriptelni egy csomó tévét, képernyőt, táblát, robbanást, tűzi játékot, füstöt. Lehet csinálni, én most tudtam meg, hogy az Dark Ride-nak hívják olyan dolgokat, ahol ugye néha sötét mész és csak hangok vannak, és tehát ez tényleg, ez ezen látszik, hogy ezt egy ember fejlesztette szinte a teljes egészet, és és ő, neki a hullámvasodak volt a mindene, és ezen kívül meg semmi más nem érdekli.
3: Most, hogy emlegetted a Dark Ride-ot, az uh, tényleg fontos, hogy ugye sem a theme parkban, sem a rollercoaster tájkumpan, a klasszikus értelemben a Dark Ride az nincsen. Uh, ugye arról szól, hogy az ember bemegy egy épített, egy épített környezetbe, és ott minden az ég a világon uh, tematikus, úgy, mint ahogy uh, mondjuk náluk a szellemkastély lett volna a Videnparkban. Igen, ez gyakorlatilag
2: egy ilyen fedett Hullámvasút nem? Ahol, ahol tényleg minden...
3: Hát úgy, mint ahogy a Pirates of the Caribbean vagy a Hometown Mansion a Disney World-ökben. Hát Disney nem feltétlenül
1: hullámvasút, hanem ilyen szellemkastély is lehet, nem?
3: Igen, de általában ezek mind uh, uh, pályára épített uh, uh, kocsikon ja. uh, sétáltatnak végig az egészen.
1: Nekem a tematikus Fonhelszín kastély jutott eszembe a Universal stúdiónak a Los Angeles-i parkjából, amin egyszer így sasával, meg talán Én nem mentem. Te -te vár, tehát tényleg sasával bementünk, és így egymást lökdöstük előre, mert az volt a lényege, hogy ilyen múmiának, meg zombina költözött statiszták kiugrottak random pillanatokba, és belédmarkoltak, és igazából nem volt annyira szórakoztató, mint gondoltuk.
3: Igen, egyébként a legtöbb Darkhide az uh, élő szereplőket nem nagyon alkalmaz, amiket szoktak viszont csinálni, hogy uh, audio robotokkal játszatják el a szerepeket. Aha. És most erős idézélet uh, kell tifadani a, legtöbb... a hangomból.
2: Ja. A legtöbb horrorjátékban ezek romlanak el, és kezdik el a, a, a húsra vágyni. Hát a West
1: Westworld is erről szól, ugye? <laughs> Igazából az eredeti film.
2: Igen, nekem a 2001-es Ill jutott eszembe, a Dreamcast jelent meg egy ilyen kicsit Evil-szerű játék, és az pontosan erről szól, hogy horror vidámpark, kaptok 100 millió dollárt, ha túléltek az éjszakát, és abban vannak ezek a, a uh -huh. robot, robotok, amik ugye megelevenednek és elkezdnek várni, és annak a játéknak szerintem a legmókásabb pontja, amennyiben egy ilyen véres horror játéknál erről lehet beszélni, hogy hogy figyeli a játék a karakterednek a szívritmusát is, és, és szívrohamot kaphatsz még a Tini karakterrel is. Tehát nem csak abban tudnak megölni, hogy nem tudom be, be szakad egy szakadékba, vagy, vagy szétszed egy robot, hanem tényleg túlságosan megijedsz. De ezt csak zárójel.
3: Visszatérve a Nulimicre, no azért fontos talán, mert ez volt az első a, olyan hullámvasút építőjáték, játék, ahol nagyon szabad és szinte megkötések nélküli uh, pályaépítésre volt lehetőséged. Tehát ez egy spline-típusú rendszerrel működött, ami ugye uh, arra épül, hogy uh, különféle béziéggörbéket uh, rak egymás után maga a program, és emiatt sokkal uh, fluidabb lesz maga a pályaépítés, mint az elemekre épülő tudámpark. Uh, Gyakorlatilag így
2: megrajzolhatod, nem? Vagy így, 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 tehát nem, nem az, vagy blokkonként rakod le, hanem így az egérrel... Igen, 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 bármilyen kunkort megcsinálhatsz, aztán legfeljebb kirepül rajta. Jó, de
1: arra illeszt egy görbét. Hát az, az Szerintem fontos. Szerintem ez fontos, hogy blazérgörbe, szóval ah, az minél
2: több szóra Én megtudtam, hogy magyarul azt bézié görbének kell írni sajnos. Tegnap rákerestem. Hát ez nyilvánvaló. Ja, írtam. Soha Jó. nem írtál
1: még keretest a bézié görbékről.
2: De, csak ezt rosszul írtam. <híris> <híris> És még 2001-ből én, én hoznám a világ legrosszabb játékterm vagy uh, mi az Istenről beszélünk, vidámparki játékát, a GameCube exkluzív Universal Studios Team Park adventure ami elvileg ugye pluszpontot érdemel, mert egy valódi ilyen team a Los Angeles-i Universal Studio modellezi le. Elvileg benne van az egész park, ami azt jelenti, hogy tudsz az utcákon sétálni, meg ott lemenni azon a nagy mozgólépcsőn, uh, de olyan jól van lemodellezve, hogy ugye mindenhol sorok vannak, az összes látványosság előtt sorok vannak, és ezen úgy tudsz a játékban, amit ugye elvileg szórakozásra találtak ki, átmenni, hogy, hogy veszel sapkákat, és minden boltát van, mint tudom én, egy visszajövőbe ráid, és akkor arra úgy tudsz bemenni a sort megkerülve, hogy veszel egy visszajövőbe sapkát. Na de hogy tudsz venni sapkát? Hát nyilván, mert még 2001, még nem volt mikrotranzakció, szemetet kellett szedni, meg örelkezni kellett az ilyen beöltözött kabala színészekkel, és emlékszem, tudod, Gamecube exkluzív, és a launch jelent meg, és lelkesen ezt is megvettük, eredetiben, még mindig itt van a polcomon, és sasával elkezdtük játszani, és így egy órán keresztül szemetet szedtünk ebben a szarban, és utána megvettük a visszajövő sapkát, és tudod, hogy akkor mi történik, milyen fantasztikus dolog lesz, és, és kiderült, hogy egy ilyen félperces ultrasszar játék, amiben ilyen autóversenyzés volt, hogy ki tudja előbb azt a 88 mérföldes tempót elérni, és így. Hát nem, nem tapostuk össze, de közel álltunk hozzá. Borzalmas. Szóval ez, a, ez az anti, anti- vidám park, ez a szomorú park
3: élmény. Illetve szintén 2001-ben jelent meg az Ultimate Ride is, ami ugye az az érdekessége, hogy a Disney adta ki, ugye papíron a coaster is Disney játék, de ez egy kicsit közelebb volt a Disney Stúdióhoz, mert maga a Disney interaktív adta ki, és hát annak idején iszonyatosan beharangozta a Disney Imagineering, imádta és minden csatornán próbálták megnyomni, és hát egy nagyon közepszerű játék lett belőle az az igazság, hogy uh, lehetett 3D-be tervezni ugyan uh, rendesen rájdokat. Uh, csak annyira érdektelen környezetben és nagyon unalmas játékmenete volt ilyen egészen szürreális 2001-es 3D-ben, hogy uh, nem volt egy nagy csobbanás. Uh, nem tetszett a kritikusoknak az sem, hogy a fizikája nem volt jó, tehát a fizikai szimuláció nem volt kellőképpen alaposan kidolgozva különféle ride -ok esetében. Ugyanaz a fizikai motor hajtotta az autó haladását, és a témák mennyisége is kritikára adott okot. És nagyon kevés olyan elem volt, amiben előrébb lehetett volna vinni a, magát a partnak az építését. Nem igazán innovált semmit, csak megpróbáltak valamilyen ilyen játékot építeni. Gondolom azért, mert elvileg saját szerettek volna egy házon belüli tervezőprogramot, és aztán utána kiadták, de az az igazság, hogy egy csúfos bukás lett ez, és már teljesen el is felejtették.
2: Nem ezelőtt volt olyan játék, amiben volt beépített ilyen csere rendszer, hogy a játékosok föl tudják tölteni, amit létrehoznak, és nem külön weboldalról, mint a team park valamelyikben, hanem, hanem a játékon belőle tudják tölteni, mert ha más nem, akkor legalább lehet, hogy ez itt volt először, aztán ezt nyilván mások sokkal jobban megcsinálták később.
3: Ö, korábbról nem tudok.
2: De legalább egy, egy ilyen pici apró elsőséget odaírhatunk. Én ezt nem láttam egyébként. én. E... Uh -huh. Ez is egy olyan ezek a hullámvasút tervező játékok olyan mértékben elmentek mellettem, hogy itt tegnap ez egy, egy külön világ nyílt meg, amikor Igen. Ezeknek, olvastam. És a a 2002-ben is volt egy ilyen. Azt tudod elmondani? Nem, nem. De akkor mondjad. Hát, a 2002-ben Hyper Rails néven jelent meg egy ugyanilyen játék, hogy építed a hullámvasutakat, leteszted azzal, hogy beleülsz és nézegetsz, mintha egy FPS lenne, és aztán online cserélgetni lehet őket.
1: Tehát ha ma játékok, amik elmentek mellettem, vagy mellettünk, mellettem teljesen elment a Thrillville sorozat. Ugye 2006-ban volt egy következő évben a második része, vagy, vagy spin-offja Thrillville of the Res. És ez, ez mennyire a játék? Mert azt láttam, hogy a Wikipedia például nem, nem rakta be a teampark listájába, amiközben én azt hittem, hogy ez is egy ilyen
2: élményparkjáték.
3: játék. Nem, ez egy teljes értékű érmény, parkjáték nem is értem, Aha. hogy mit gondolt a Wikipédia erről.
2: Igen, ez a hát a Frontier megcsinált ugye a Rollercoaster Tycoon 3-at, és akkor még ugye nem volt az övék a név, tehát Thrillville néven csináltak egy gyanúsan hasonló játékot PS2-re meg Xbox-ra. Tehát amikor az Atari visszaperelte Chris sawyer akkor az emiatt volt, hogy a Thrillville túlságosan hasonlít. Aha, a Rollercoaster tycoon Ha jól emlékszem arra, amit olvastam, akkor hogy a Trillville demójában még voltak konkrét modellek a Rollercoaster Tycoon 3-ból. Én annól játszottam vele, de ez nekem olyannak tűnt, mint amikor egy PC-s fejlesztő elképzeli, hogy azok a buta, primitív és legfeljebb 12 éves konzolos gyerekeknek le kell butítani a játékot. Tudod, volt néhány ilyen, amikor így, így erősen túlzásba vitték ezt. Nem kezelés szintjén mert annak lett volna értelme, hanem például az ilyen pénzügyi tárgyalások, meg ö, a, a, amikor ugye a munkásokkal a, az alkut megkötött, hogy mennyiért fognak dolgozni, azokat ilyen mini játékba csinálták, meg volt ilyen nagyon primitív ö, Space Invaders klón, meg ilyen táncolós játék és az összes ilyen kicsit mélyebb pénzügyi részt azt ezekre a mini játékokra cserélték ki, és ez annyira témaidegen volt számomra, aztán egyébként most láttam, hogy ez egy sikeres sorozat lett. Tehát uh -huh. valószínűleg nem mindenkit zavart, nekem ilyen kicsit lekezelőnek tűnt ez, hogy ne, ne törődj a számokkal, itt van egy táncolós mini játék. Uh -huh. Értem.
3: Hát gyakorlatilag több időt tölt ez mini mint magában a tervezéssel.
2: Szép volt, színes volt, de nem, nem szórakoztatott. Uh -huh. Legalábbis engem, de hát.
3: Végtelően üresnek is néz ki egyébként, annak ellenére, hogy gyakorlatilag teljes egész jövőn de egy ilyen nagyon schematikus bénamodellekkel, modellekkel, és teljesen átgondolatlan szerkesztőmóddal megvert játék ez igazából.
2: Engem ilyen furc furcsán kezelték nagyon ezt a, hogy PC-ről mit vigyünk át, és hogy vigyük át konzolra, és pont nem azokkal a dolgokkal törődtek, mint irányítás, meg a kezelőfelület, ami ami tényleg kellett volna változtatni, hanem ezek a... Például, hogy tudod, a Roller Coaster mindig tulajdonképpen egy ilyen láthatatlan hatalom vagy, és lerakod a dolgokat, és minden úgy van, ahogy te mondod, de a Trillville-ben ugye te voltál az igazgató, aki egy konkrét karakter volt, és azért tudtál sétálni a parkban, mert ugye a saját karakteredet irányítottad, és raktak bele egy ilyen beszélgetési rendszert is teljesen feleslegesen, hogy a bármelyik látogatóval el tudtál beszélgetni, és nem is csak arról, hogy hogy érzi magát, mert tudod, ez egy csomó játékban van, hogy kinek mi a baja, hogy túl kevés a, a, az ital, vagy túl drágák a, a rájdok, -ok, vagy túl nagy a sorbanállás, hanem ilyen teljesen témaidegen dolgokról is lehetett beszélgetni. Szóval ilyen furcsa volt nekem nagyon.
3: Hát ez van akkor, am amikor nincs egy uh, erős, kreatív lídje egy uh, fejlesztésnek, hanem uh, így mindenki bedobta a saját kis ötleteit, és akkor mindent meg is valósítottak belőle.
2: Hmm. Lehet, igen. Kicsit ilyen félre, igen, félre sikerültnek érzem, bár nyilván ezen is sokat dolgoztak, csak valahogy tudod, nem a jó irányba. És
1: akkor 2016 os Planet Coasterig van még valami fontos, mert nekem úgy tűnt, hogy ez alatt, ez alatt volt egy kis hiátus, illetve hogy mobilra elkezdett húrcolkodni kicsit a műfaj.
2: Kinek Disneyland Adventures, ami ja, nyilván nem egy játék, aha.
3: De... Megépíteni sem lehet benne? Uh -huh.
2: Igen, igen. Tehát az egy Vidámpark bejáró játék, de annak szerintem teljesen... Ilyen hivatalos Disneyland játékból nem tudom, hogy volt -e ezen kívül. Uh
3: -huh. Rengeteg. Uh...
2: De hát melyikek már?
3: A 90-es években is uh, volt már egy uh, Disney... Hát Vidámpark építőnek nem nevezném, de a, a Magic Kingdom játék az volt.
2: Hát az a, az a nes mini játékgyűjteményre gondolsz? A, az az Adventure... Adventures in the Magic Kingdom? Igen, igen, igen. Hát igen, de ott, igen, véges ott is igazad van, de akkor ez azért eltelt 21 év. Én élveztem ezt a játékot, akármilyen kis buta is volt. Igazából nem is a játékot élveztem, mert az egy szokásos kinektes marhaság volt, hanem ez a, a Disneyland bejárásén akkor még nem voltam Disneylandben, és ez így rohadtul érdekelt, hogy milyen
3: és nagyon akkurátusan megtervezték egyébként. Csak hát ugye, ami a különbség volt, hogy a mini játékoknak teljesen más játékvilágaik voltak, mert ugye stage lett lebontva, ahol különféle mozgásos játékokat lehetett játszani, és annak semmi köze nem volt a valódi yeah. uh, csapőzés körbe rájdokhoz, úgyhogy inkább egy ilyen Inspired by Disneyland ebből a szempontból. A igen, maga a környezet
2: volt. volt. Igen. igen.
3: Meg hát ugye az összes nem Disney azt levették, és ugye külső advertising nincsen benne. Illetve a nem általuk birtokolt intellectual property azok nincsenek benne, tehát Indiana Jones meg ilyesmi.
2: Igen, ebben sajátok vannak. De szerintem az egy a és felhozatalnak egy jobb darabja, amivel mondjuk nem mondtunk nagyon sokat, de legalább ennyi. <Szorítás>
3: Igen, mert ugye a, a, a mozgásérzékelősből is nagyon sok különféle típusú játék volt, tehát volt, ilyen klasszikus simons száz, amikor ugye a Disney hercegnőknek kellett a testtartásait utánozni, volt olyan, ami kifejezetten ugrálásra épült, volt, ami meg hagyományosan ilyen pályán csúszol le, és közben szérméket, csak ugye uh -huh. kézzel lábbal.
2: És akkor stagy, aki meg volt a 2015-ben a Screamride, ami uh -huh. szintén egy ilyen Microsoft kiadású, játék volt, és ha jól emlékszem, azt is a Frontier csinálta, nem? Ami egy, hát én nagyon nem szerettem. Ez egy hullámvasutas program volt ez is, tehát ez nem egy menedzser játék. Ha jól emlékszem, három fázis volt benne, először megtervezed a hullámvasutat, aztán ugye lemész benne, de ahhoz voltak mindenféle játékok, ez is támogatta a kinektetés akkor tudod, akkor kaptál fontot, hogy pontot, hogyha fölemelted a kezed de hogyha éppen jött egy ilyen kapu, akkor gyorsan le kellett húzni a kezed, tehát ennyi bonyolultság volt benne, és aztán a harmadik fázisban ami nyilván opcionális volt így vagy egy külön játék mód volt tulajdonképpen, a minél nagyobb ütközéseket, meg, meg hogy minél messzebbre menjenek ki a kocsik, azt kellett elérni, tehát egy ilyen fizikai mókát, ilyen -szerűséget akartak, de az nekem. Ja, hogy... Hogy repüljenek messzire a látogatók? Igen, tehát amikor a fizikát rosszra használod a Roller Coaster ban itt ugye az volt a célpont, hogy olyan kanyar csinálja, amiből nagyon kicsiklik az autó, vagy olyan kunkor, honnan leesik. Uh -huh. Úgyhogy ilyen humoros... De olyan, olyan már a... nem tudom
1: melyikbe a, a tímparkban volt már, hogy, hogy röpködtek a látogatók?
2: Vagy Igen, a, Igen. a theme parkban. Igen, 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 meg igen. a Coaster-tájkumban nem még
3: inkább. Igen, csak akkor nem uh, kifejezetten a képernyőbe ugrott bele az arcodba az ember, amikor kisiklott a vonat, hanem mm, egyszerűen mm. csak egy csúnya nagy robbanás keretében eltűntek.
2: Igen, a Parkban tényleg igazad van a így, így berepül a képernyőbe a szememsétleni
1: ember <laughs> <A> Játékos felé. <laughs> Na, és akkor Planet Coaster jöhet? Aha. Yes. Planet Coaster 2016, ugye a frontier -e. És hát ez, ez most jelenleg is még az egyik nagy, ami élés virul. És azt én tőle tudtam most meg, Péter, hogy egy, egy saját programnyelvet fejlesztettek ennek Nem a fejlesztéséhez. programnyelvet, a beszélt, nyelvet. Nyelvet.
3: beszélt nyelvet. Mm -hmm. Beszélt szimbist. nyelvet. Beszélt oh. nyelvet, igen. Több mint hat szavas szótára van már. De
1: ennek mi értelme van egy... Na, Én úgy olvastam,
3: hogy, hogy az volt a koncepció, hogy azt szeretnék, hogy uh, hitelesen hangozzon minden, és hogy ugye, ha lemész a játékban a uh, látogatók szintjére, akkor lehet hallani, hogy mit beszélnek. Mert ez egy olyan dolog volt, hogy uh -huh. uh, gondolom ez a legkisebb innováció, ami valaha létezett, de azt akarták, hogy, hogy hitelesen uh, lehessen hallani, hogy az emberek értelmes dolgokat beszélnek, úgyhogy kritizálják ugye a vidámparkodat, tehát elvire azt vissza lehet fordítani, uh -huh. vagy el tudják mondani, hogy éhesek, szomjasak, meg mindenféle egyéb igényeik vannak. Egészen megdöbbentő, hogy milyen szavak is léteznek ebben a plankó nyelvben.
2: Ebben a játékban annyi minden van, hogy, hogy ez is elfér benne, de hát azért nem ez a legfontosabb.
1: De akkor így mondjuk a lokalizálás egy részét a szépen uh -huh. megoldották.
3: Akkor talán arról beszéljünk szerintem, ami szerint a legérdekesebb a Planet post az, hogy ez egy olyan fajta lökést adott a kreativitásnak, hogy minden primitívekből épül fel, tehát a legbonyolultabb dolgok is kis geometriai kockákra, vagy elemekből adódnak össze, ebből kifejezőleg pedig egy ilyen szobrászműhegy gyakorlatilag az egész játék.
2: Igen, a, tehát ugye vannak azok, akik úgy játszanak vele, hogy Menedzserjáték játék, és egy működő hullámvasutat akarok építeni, és elérni azokat a célokat, amiket ugye a játék kitűz, és vannak azok, akik a kreatívok, akik ugyanúgy, mint a Simsben, vagy a Dreamsben, vagy egy csomó más játékban, hogy, hogy ők inkább alkotnak, és mivel 2016-ban jelent meg, ezért már minden, amit megosztasz a többiekre, azt azonnal lehet tölteni, tehát szerintem a világ összes hullámbasutat már megcsinálták benne gondolom minden ahogy mondtad, parkot, igen. Igen, tematikus szemetestől kezdve a 30 ezerféle féle hamburger áruség, mindent letölthetsz benne a legelegánsabbtól a legelepukkantabbakig, és én csak videókat nézek belőle néha, ennyi időm nincsen, már hogy játszak vele, hogy belefektessem, de szerintem az ilyen mai ultralátványos, ilyen vidámparkos játékvideók mind a Planet coasterrel készültek, elképesztő mennyiségű. Tudod, mint amikor a minecraft valaki megcsinálja, nem tudom, uh
0: -huh.
2: Gröllandot, az utolsó fűcsomóig, ezt, ezt csinálják meg ilyen valódi vilámparkokkal, meg még vadabbi fantázia vilámparkokkal. Én nem is tudom, hány tízezer dolgot lehet benne letölteni, ilyen különböző objektumokat, meg voltak meg minden. is
1: néztem, meg, meg tegnap kicsit ott ragadtam a YouTube előtt is. Ah, hogy hogy, hogy ilyen elborult fantázia világokba is csinálhatsz, hogy jöntjön, olyan témában?
3: Igen, és egyébként azt lehet látni a közösségen, hogy ugye rendszeresen csinálnak hónapról hónapra ilyen legjobb építések válogatást, és egy eléggé komoly kritériumrendszer alakult ki, hogy milyen típusú parkok milyen kategóriában pályázhatnak, Uh, és ezek ugyan egy elég uh, rendesen ilyen több százezeres uh, látogatottságú videókról van szó, úgyhogy egy nagyon élénk közösség alakult ki, aminek megvannak az ilyen véleményvezére is. És uh, egyikükkel személyesen is uh, fel tudtam venni a kapcsolatot, ő uh, Szilvárd Bretonnér, uh, Szilvenemá, aki Szilvárd néven uh, gyártja videókat. És ő például urban designerként uh, dolgozik és tanul egyszerre, és ő neki egy olyan uh, kreatív hobbi, ami gyakorlatilag az urban planning részét uh, át tudja hozni teljes egészében a vidámpark tervezésbe.
1: Ja, tehát egy város tervező uh -huh. a valóságban. És te, te csináltál ilyen rajzokat vagy neveztél így a legjobb?
3: Nem, soha nem. Én csak kutatói minőségemben néztem ezt, mert ez... Amikor megjelent, akkor pont nem volt olyan számítógépem, amin ez el tudott volna burulni, és aztán ott mm. meg soha nem szippantott be maga a játék, mert egyrészt ugye kikerültem Svédországba, másrészt meg más jellegű dolgokkal foglalkoztam akkoriban. De egy időben nagyon alaposan követtem, hogy hogyan uh, uh, éli a közösség az életét, és uh, nagyon szórakoztató tanulmány abból a szempontból, hogy nagyon-nagyon uh, sok elborult és szimpatikus arc uh, van közöttük, és... Uh, én azt látom, hogy ők olyan dolgokra is odafigyelnek, amiket egyébként a játék nem szimulál, tehát hogy a parkokban külön odafigyelnek arra, hogyha meleg van, akkor legyen locsoló például a közelben, és egyszerűen olyan szimulációs átgondoltságot visznek bele a játékba, amire egyáltalán nincsen példa szerintem más építőknél.
1: És hát két és fél millió példány fölött ez már elment, ami egy ilyen réteg játéktól elég szép.
3: Igen.
1: Hát ezért nem réteg játék ezek szerint. Hát ezért nem réteg játék. ezek szerint már, igen, 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 igen. És hát nem tudom, erről akarunk-e még beszélni, vagy akartok-e? Én sokat nem tudok.
2: Szerintem jöhet ennek a párja két éve későbről. Akkor a
1: Parkitect ugye 2018-ból, ami meg a, a, a tipikus indi siker, ugye, ki, egy jó Kickstarter kampány után építették meg.
3: A öt vagy hat ember dolgozott rajta összesen, igen, igen, is, a... kb. Te... kettő az, aki az igazi uh, programozó megasszet tervező. Igen, igen.
1: Texel Raptor nevű csapat, és hát ez így a, az így a retro úrokat pengeti meg látványában is, mert nem, azt, nem úgy értem, hogy ronda, hanem hogy nyilván egy ilyen kis csapat nem tudott ilyen Chilly Willy 3D világot prezentálni, ahol aztán bármit meg tudsz csinálni, de amit meg, meg nyújtott, Szerintem stílusosan néz ki egy... Tehát... Egy stílusosan, ez, ez a régi mm -hmm. Z-Roller élmény. Én ezzel se játszottam, de úgy láttam, hogy, hogy nem kapott ez rossz kritikákat.
3: Szerintem, akik az RCT egyet-kettőt szerették, azok inkább ezt a játékot Igen. kultíválják. Uh -huh.
2: Igen, ez ugye kicsit kédésebbnek néz ki, egy kicsit a hangsúly az ezen a tehát ugye a Planet Coaster az már egy, ahogy mondtad egy ilyen szerkesztővé vált, uh -huh. tulajdonképpen, egy szerkesztő platform amiben amúgy lehet parkokat is építeni de nem feltétlenül azért hogy az egy sikeres park legyen, hanem ugye hogy egy fasz a videóval megismertesd több százezer vagy millió emberrel ez meg egy klasszikusabb szerintem ebből a szempontból mert ez ilyen menedzserebb meg. tehát ez tényleg ez a egy hatékony parkot kell építeni, nem feltétlenül a legszebbet, meg ahol minden apró részletet kidolgozunk, de nekem ez szimpatikus, vagy hát nem, ez lehet, hogy nem jó szó, könnyebben megközelíthetőnek tűnik, ilyen barátságosabbnak.
1: Én neked lemaradtam a kampányáról, de nem tudom, ezt tudjátok esetleg, hogy erre rá is mentek, hogy eleged van már csak az ilyen editorokból, és egy rendes menedzserre hát akkor támogas minket. Nem volt ilyen?
2: Nem, mert nem. A, ez a eleged van az editorokból, ez, a, ez ugye a No Limits 2, mert hogy az az a program, amit én mindenki kiröhök, hogy fél év tanulás után elkezdhetsz vele dolgozni. Mert hát ugye az tényleg egy, egy CAD program, egy, egy tervező uh -huh. program. Itt szerintem nem volt, de ez egy ilyen tök jó természetes különbség, hogy a Planet Coaster meg a Parkitect az a felszínen ugyanaz, de igazából teljesen más közeget szólít meg szerintem.
1: Szimpatikus egyébként így a videók alapján.
2: Szép, színes, tök jól néz ki. Mondom, nekem mi a befogadható, mint a Planet Coaster, pedig valószínűleg mindent meg tudsz csinálni a Planet Coasterben is, és amit a parkitekben. Fordítva már nem feltétlenül. Aha, aha. Igen.
3: A parkiteknek egyébként egy nagyon fontos újítása volt, hogy külön oda kellett figyelni arra, hogy a dolgozók azok például ne kerüljenek a látogatók szemmelé. Tehát, hogy odafigyeltek a backstage, frontstage különbségre, ami az első az ilyen játékok között, hogy külön arra kellett odafigyelni, hogy ami a park működését és az infrastruktúráját szolgálja, annak nem szabad a látogatók szemmel elé kerülnie.
2: Azt mondod, hogy a team parkban a megoldás, hogy az overallos, szerelő, oda megy a kalapáccsal, fényes nappal, és elkezdi javítani a látványosságot, ez nem teszi jót az üzletnek?
3: Nem, hát ugye erre kifejezetten ugye a Disney volt maga, aki felfigyelt arra, hogy amikor elment mit tudom én, a Tivoli Gardens-be, meg az amerikai parkokba, hogy egyfolytában azt látta, hogy mindenütt a dolgozók ott vannak, és ő nagyon figyelt arra, hogy amikor a Disney-et megcsinálták, hogy akkor legyen lehetőség arra, hogy szét tudják választani a mindent, ami a varázslat, meg minden az, ami a színfalak mögött van. Úgyhogy ez azóta egy kulcs momentum a Vidán Park tervezésnek, hogy választák szét a kettőt. És ugye amikor a Disney world et megcsinálták, akkor az eleve úgy volt, hogy nem is a földszintre építették a parkot, hanem megemelték az egész terepet egy olyan jó egyemeletnyi magasságba, és a teljes infrastruktúra nagy részét, a szemlékledobókat, meg ilyesmiket, az gyakorlatilag a földszintre építették, és az első emellettől kezdődik maga a park.
2: Uh -huh. Ez azért durva lehet egy ilyet megtervezni, erre még a Planet Coaster sem feltétlenül alkalmas, de hát...
3: Nem, de hát hogy itt pont a parkitekbe köszön vissza az, amit egyébként ugye a, a theme Parkban mondtunk, hogy ö, oda kell figyelni egy csomó minden menedzseri ö, szempontból is, és ö, ö, itt például az van, hogy itt megint van újra stop. Tehát megint be kell vásárolni, és megint oda kell figyelni, hogy legyen hmm. elég hol a
1: És akkor a jövő, az meg ezt a Park Beyond-ot Igen, idén
2: ígérték, de most már 2023-al igen. A videó alapján extrém látványos dolgokat lehet vele csinálni, csak én azt nem tudom, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy mint a, a Planet Coaster-ben, hogy mindent te tudsz megtervezni, vagy hogy ők csináltak nagyon sokféle modellt. Még nagyon keveset mutattak belőle szerintem, úgyhogy senki nem tudja, hogy milyen lesz, de nem tudnék igényt ennek, ami már egy ilyen jó hír. Na, és akkor ezzel a műfajti nagyjából átbeszéltek, ugye?
0: Aha.
1: Jó, és akkor még ilyen kis kitérők így felírtunk, amiről esetleg beszéltünk. Az egyik volt, hogy az állatkert szimulátorok, azt már említettük, illetve te írtál egy olyat, hogy a videójátékos cégeknek a valós vidámparkjai Erre tudnám beszélni valamit. Mert én biztos nem.
2: Nagyon konkrétan, hogy videójáték kiadóknak saját vidámparkja, az az ugye három volt eddig, és egy negyedik van tervezés alatt. Ez ugye a. 92-ben nyílt a Namco által épített, szerintem tökéletes nevű Wonder Eggs nevű, mint csodatollások vidámpark. 94-ben lépett be a SEGA ide a Joypolis meg a SEGA World nevű helyekkel, illetve hát két évvel, 2020-ban nyílt meg a Super Nintendo World. Majd Pétert erről meg is kérdezném, hogy ilyen szempontból milyen véleménye erről, amiket látott erről, mert nyilván még egyikünk sem lehetett ott Covid miatt, vagy legalábbis gondolom nem volt senki. Csak hogy ez a narratíva, meg, meg világépítés ez a, ott szerintem így ránézése tök jól működik, csak hát én nem értek annyira hozzá, illetve ami meglepett, hogy a Ubisoft próbál Malajziában egy évtizede saját parkot építeni Assassin's Creed és a többi Falkrai és a többi nagy franchise-ra alapozva. Ezek azok, amik rendes vidámparkok, vagy legalábbis vidámparkban egy-egy zóna, mert ugye a Super Nintendo World, ha jól tudom, az csak a Universal studio nak egy, egy szelete, vagy egy, egy zónája. De a Joypolisok -ok, azok rendes vidámparkok voltak, most már csak egy van belőlük Tokióban, és az egy ilyen fedett, ilyen hatalmas VR játékteremmi, nem tudom, edet, vagy fejlődött, nem tudom melyik a jó szó. A tojásokat pedig bezárták 2000-ben sajnos. Igen, de ezek rendes, tehát voltak valamelyikben a óriás kerekek, mindenféle raidok -ok, azon túl, hogy nyilván volt néhány videójátékos vonatkozása is. A legmeglepőbb számomra az, hogy a, a Sega féle, tehát a Joypolisokban, meg a Sega world amiből Londonban is volt, az volt legközelebb hozzánk, hogy ezek viszont nem voltak teljesen, vagy, hogy pontosabban alig voltak videójátékosítva. Tehát a Sonic csak dekoráció volt a, a játékokat, nem csinálták meg. Teszem azt a nem tudom, most mondok, egy abszolút hülyeséget. Az óriás kerék az nem arról szólt, hogy a Sonic karaktereknek a fejében utaztál, hanem csak Sonicnak beöltözött ember mászkált a parkban. Szóval ez ilyen furcsa. Péter, a Super Nintendo world van véleményed, vagy, vagy mennyire néztél esetleg utána?
3: Hogyne, valamelyest után néztem. Én azt látom, hogy a térbeli tervezésében megpróbálja felmondani a Disney leckét, tehát fontos, hogy legyenek nagy kastélyok, ilyen kiugró, messziről látható viszonyítási pontok, amihez képes tudod magad navigálni. Csak nincsen átgondolva a térszerkezete a parknak, és sokkal kisebbnek hat, mint amekkora valójában. Mondom ezt úgy, hogy ugye tudjuk, hogy ez csak egy régiója a Super Nintendo World egy nagyobb parknak, de hogy például ugye ott van a Bowser kastély melletti a, nagyobb régió, és szerintem például teljesen átgondolatlan, hogy roppant szögletese van tervezve minden. A, értem én, hogy ugye a, a Mário-jetékoknak a vizuális világát próbálják meg újra kiadni, csak az a baj, hogy nem túl a fluida vonalvezetése a, a parknak és a parknak nem tud eléggé elveszni az uh -huh. ember ahhoz, hogy, ahhoz, hogy legyen ez a mindent átható világérzetet például. És ugye összesen ugye két uh, attrakció van belőle, amilyen rájdolható rád, és ugye a többi meg különféle ilyen bolt uh -huh. meg. Én azt látom, hogy uh, gyakorlatilag arra építették az egészet, hogy a, valaki a mobiltelefonjával együtt megy oda, és akkor hát uh, ezt az augmented reality is um, mellékjátékokat játszik. És játsz, és ilyen gőzerűvel de egyébként az, az tényleg jó látni, hogy arra odafigyeltek, hogy a minden egyes elem hűen tükrözze vissza ugye a világát, a Nintendo játékoknak, és egy, egy 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 valamit nem értek az egészben, hogy hogy lehetett azt megcsinálni, hogy gyakorlatilag csak ugye a mainline két vagy három, tehát a Mario, Donkey Kong játékokra építették az egészet, és hogy nem vittek bele valami mást, ami még az egyéb ilyen kisebb Nintendo játékokból minden, ami nem Mario. Igen, ugye? az
2: főleg, hogy Ugyan ugye volna még egy szuper Nintendo, Nintendo World a neve, tehát bőven bele fért volna egy Zelda, vagy, vagy Metroid, vagy bármi más. Nem tudom, lehet, hogy majd terjeszkednek. Bár nem tudom, hogy lehet ezekben terjeszkedni, vagy gondolom azért a telekára elég durvák.
3: Hát különösen volt.
2: De Super Nintendo World de egyébként azt hiszem még két univerzal stúdióban épül. Nem tudom melyikben, Orlando-ban talán, meg uh -huh. Los Angelesben. Igen. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy az más lesz-e, vagy, vagy, vagy...
3: Nem, szerintem franchise-ban ugyanazt építik ja, meg, gyakorlatilag. Lehet. Ezek itt nagyon-nagyon vigyáznak az intellectual Propertyre, tehát hogyha ö, valamit le akarsz másolni, akkor ott nagyon komoly szerződések vannak, és szerintem nem itt fogják ö, feltalálni a spanyol viaszt.
1: Én írtam fel még egy apróságot, mert tényleg már csak egy ilyen kitérő, csak találtam egy érdekes cikket, és gondoltam, megemlítem, hogy hogy a, a vidámparkokban, mert az igazi vidámparkokban a, a szimulátorok azok mennyire teret hódítottak, mert mint a a számítógépes szimulációk, ha úgy De ugye ezt uh, láttuk mi is a Universal Parkban, ahol, ahol voltunk többször is, és amikor legutóbb voltunk, akkor már, már egy csomó, akkor volt a Transformers Ride is, ami az volt, hogy bejut egy cégbe, amit ráztak alattad, meg nem tudom, és nézted a nagy vászlana, ahogy megy a Transformers. Meg volt, ami ráadásul egy virtuális hullámvasút volt a, uh -huh. a Simpsons Ride. Nem tudom, maradt-e végül felülti egyet. Eltakart szemmel, Igen, vagy nem? Igen, de nem néztem. Felültés így sápattan izé eltakartad a szemedet. De az gyakorlatilag egy, egy kis álló szoba volt. Egy, út tudom, egy, remélyes, egy álló hullámas, egy hullámasút. Egy hullámvasút, nem tudom, ilyen kocsiba beültél, amilyen pneumatikus karokon állt, és akkor nyilvázok rángadták jobbra balra a hullámasutat, közben megnézted a, a körülötted mindenhova vetített Simpsons világot, és különböző szerintem tök jó ráid volt, meg helyetakarékos, meg nem tudom, csomó előnye van biztos, és hogy ezek, ezek így kezdik el hódítani a teret az ilyen valódi látványosságok elő, mint ami például ugyanabban a Universal stúdióban volt a, nem tudom, még van-e még a Water World ride, ami az gyakorlatilag egy ilyen de az nem is ride, vagy nekem most nem nekünk ráid, mert az. Hát, az, ja, az nem is, nem is igazi ride, de igazából inkább egy előadás. De annyiban a témához kapcsolódik, hogy a filmbe játszott Kevin Coaster. <gül> <gül>
3: Egyébként a nagy ígérete a számítógépes szimulációnak a parkok számára az az, hogy a, a vendégek számára ö, customizálható és ö, újra rajtolásnál más-más élményt adó ö, programokat Aha. lehet benne futtatni. Tehát ö, gyakorlatilag a. Elvileg meg lehetne azt is csinálni, hogy a látogatók döntésein alapulva más és más történeteket lássanak. Azt hiszem, Ez a Star Wars edge például ezt meg is próbálták valósítani, és ott, hogyha kétszer-háromszor végigrátol, akkor más-más elemeket fogsz kapni, és ebből valamennyire randomizálva adja a különféle történetszálakat.
1: Hát sok új dolgot tanultam többek között ezt is ma, a kicsit nem tudom, így a kulturális hatásról is talán beszélhetünk, hogy azért hogy a, hát a roller Tycoon 2, mondjuk főleg a, ennek az ORCT 2-nek köszönhető, meg, meg hát most legutóbb a Planet Coaster, azért ez tényleg egy kiemelt így a réteg ezt az egészet, és ugye megjelentek ezek a, az őrültek is a YouTube-on, a azt emlékszem, annak be is traktam egy cikkbe, hogy, hogy valaki egy számológépet épített, róla, Ted kettőben. 2 például. Igen, ő a
3: Marcel Vos nevezetű holland youtuber, aki egészen megdöbbentő dolgokat csinál, de valóban nem csak, hogy számológépet tervezett bele, hanem azt mondja, hogy egy komplet számítógépet is valahogyan meg lehetett belőle építeni, mert egy kicsit bonyolultabb volt ennél.
2: Én ezeket már nem is nagyon tudom fölfogni, hogy ez mit jelent, hogy őszinten egyek, mint amikor valaki a Minecraftban Pokémon csinál, hogy ilyen nincs is. Ilyen állat már pedig nincs.
3: Marcellus arról is híreste egyébként, hogy ő tervezte meg a lehető leghosszabb hullámvasutat, ami több mint 40 ingémében keresztül megy, uh, amíg uh, végigér, és uh, változatos uh, szivotásokat uh, dolgozott ki a PPI számára. Uh, Többek között az is, hogy van egy olyan hullámvasút, amiről nem tud leszállni az ember.
2: Az igazi rémálom az én számomra. <gül>
1: <gül> És ő a Guinness Rekorder is? Mert azt megint meg a te jegyzetétből láttam, hogy van egy csávó, aki bekerült a Guinness rekordok könyvébe is, azzal, hogy mennyi tíz évig épített egy darab rollercoaster tájkumpányat. Nem, az
3: nem ő. Az Sebastian Brandt-gén.
2: Hát ez csak lustaság.
3: De rem, hát, <gül> ő az Open R City kettőt uh, akkor kezdte használni körülbelül, amikor kijött. Uh -huh. És uh, a lehető legnagyobb, tehát az eredeti roller posztarták, 2 kettőben már nem kezelt, nagyságú térképen kezdett el dolgozni. És uh, lehet látni az elkészült világban hogy nagyon gondosan odafigyelt arra, hogy tematikus blokkokra építse a parkot, és szabályosan lehet látni rajta, hogy meddig tartanak az egyes tematikus blokkok, itt a jégvilág, itt a tűzvilág, itt a szigetvilág, és így tovább, és így tovább.
1: Durva. És akkor beszélj egy kicsit a kutatásaidról. Mi, mit, mit tudsz ezen ennyit kutatni?
3: Hát az igazságban létezik olyan, hogy theme park studies. Én amikor eszemben voltam, akkor egy hat hónapos díjat kaptam a és Ártis Instituttól, hogy filmparkkal foglalkozok, és két dolog foglalkoztat engem igazából. Tehát, hogy mit jelent pontosan az, hogy e a tematikus volt a tematikus parkoknak, illetve hogy hogyan csinálnak a térből narratívákat. Tehát, hogy hogyan lehet térben elhelyezni dolgokat úgy, hogy abból egy koherens egész történet alakuljon ki. Ennek az illusztrálására én mindig az ananda szoktam hozni, ami ugye a Disney's Animal Kingdomnak az egyik régiója ami egy komplett indiai városnak van tematizálva, de úgy, hogy egy teljes történetvilágot kitaláltak hozzá, történelemmel, saját írásrendszerrel, és gyakorlatilag az egész park úgy van megépítve, vagy az a tematikus blokk úgy van megépítve, hogy lehessen látni a történelmi koroknak a változását az épületeken például. Úgyhogy ezt foglalkoztatott nagyon, és akkor olyan tanulmányokat írtam, ami a pont a vidám Parkok és a számítógépes játékok kapcsolatát boncolgatja, hogy mennyire hatott a vidám Parknak a térbeli tervezése a videójátékoknak, különösen a három videójátékoknak, a térbeli narratívájának a képzésére.
2: És ennek a megfordítása, az, az mennyire igaz? Tehát én. Én abszolút nagyon keveset értek a témához, de most, amiket olvastam, az alapján ez a videójátékos értelemmel gamifikáció az, az az utóbbi tíz évben elkezdett terjedni. Ez tényleg így van, hogy kapsz egy ilyen rfid is és küldetéseket csinálsz meg, meg megnyitsz dolgokat, meg ilyesmi. Ez, ez tényleg így működik, vagy ez csak egy-néhány ilyen különleges hely, ami mindenki azt hiszi, hogy
3: az, hogy ezek kísérleti státuszban vannak egy csomó helyen, azt mondja, hogy két vagy három implementált uh, ilyen uh, gamifikált vidámpark uh, járóprogram van, és uh, ezek is változó, hogy mennyire tekintik sikeresnek. Uh, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa a dolognak, és ütközik is szerintem a kettőnek a uh, filozófiája. Tehát a vidámparkokban, illetve hát a tematikus élményparkokban az a jó, hogy minden fizikai értelemben van véve, és minden uh, úgy van megcsinálva, hogy a színszag, az épített környezet, az mind valóságos, és ennek ellenére virtuális. Még hogyha behozod a technológiát olyan szinten, hogy egyfajtabb egy ilyen augmented reality környezetben vagy, az pont elveszi a megépítettségétől uh -huh. a tehát ami miatt izgalmas egy színpark, az az, hogy az épített környezetben iszonyatosan sok pénzt beleölnek azért, hogy azt érezsz, hogy egy teljesen másik világban vagy. És abban a pillanatban, amikor megjelenik a technológia, akkor ezzel lábon lövik magukat. Ennek ellenére azt tudom, hogy például a vidámparkos parkos rájdoknak egy jelentős részében most már elkezdte gondolkodni azon, hogy mi van, videojáték elemeket csempészünk bele a konkrét rájdokba. Erre szokták például hozni a Toy Story Midway Maniát, ami gyakorlatilag az első ilyen uh, nagyszabású uh számítógépes játékos mechanika egy lövöldözős játékot csináltak gyakorlatilag a Toy Story játékvilágából a Disney World-ben, és onnan indult ez a világosító útjára. Most már több japán parkban is használják ezeket a technikákat, hogy implementálnak mindenféle számítógépes játékos mechanizmusokat, és akkor lehet versenyezni egymással a látogatóknak, hogy ki a legtöbb pontot egy, egy ilyen Brighton. Ez,
2: ez az, amikor mindenki kap egy ilyen pisztoly alakú dolgot, és akkor mint egy ilyen fénypisztolya lehet lövöldözni a körülöttet 360 fokban, amit odavetítenek, vagy ez, ez
3: nem az? Pontosan igen. Illetve nem csak az, hanem, hogy van olyan, hogy utaztató látványosság, és akkor időnként vannak ilyen lövöldöző felületek, amire különféle célpontokra lehet lőni. Uh -huh. Hát egy gyakorlatilag egy real shooter csináltak meg. Uh -huh.
2: Én kipróbálnám azt, amíg nem, nem mozog. A kutatásaidból,
1: azt hadd kérdezem én meg, hogy, hogy ki jött már valami nagy rebeláció, eredmény, ami, amit szívesen megosztaná velünk?
3: Én úgy gondolom, hogy azért érdemes kutatni ezeknek a határtörleteit, mert rányomja a bélyegét olyan szinten a gondolkodásunkra, hogy elkezdünk mindent vidámparknak látni. Ugye Jean baudrill volt egy gondolata, hogy a Disneyland azt valójában azért építették meg, hogy elterejék a figyelmet arról, hogy az egész Amerika gyakorlatilag egy vidám park. És egy kicsit ebben a filozófiai gondolkodás módban ragadva, gyönyörű látni például, hogy a számítógépes játékok, és különösen ugye az MMO RPG dizájnjában érvényesült gyakorlatilag minden olyan technikai trükk, amit a vidámpark építés már egyszer felhasználtak. Nagyon sokáig az is volt, hogy az EverQuest-et például Sandbox MMO-nak nevezték, míg a World of Warcraft-ok pedig Theme Park MMO-nak, azért, mert az élményparkoknak a küldetés struktúráját veszi át, tehát hogy gyakorlatilag olyan ride gondolnak a vidámparkokra, hogy a különféle ilyen tematikus blokkok során elkezdik építgetni a világokat és akkor utána megjön a quest, ami gyakorlatilag olyan, mint egy vidámparki látványoság, és akkor végigutaztatnak bizonyos pontjain az erotnak.
2: Mégis a, a repülő mountokkal még a hullámvasutazás is megvan, mert azok semmi nyíl egyenesen repülnek, hanem ide-oda kunkorodnak, néha begyorsul, néha beassul.
3: Igen, mert hát nagyon sok tömegközlekedési eszköz is van ezekben a, a, a VOF-ban például mm -hmm. egyértelműen az utazgatásokkal. Illetve még az is érdemes uh, így eredményként megjegyezni, hogy uh, pontosan azért, mert átraksz egy alapvetően fizikai médiumot, ami gyakorlatilag az összes érzékszervnek a bevonásával jár. Egy teljesen virtuális médiumban, hogy gyakorlatilag csak ugye a hang meg a fény az, ami segít abban, hogy átélhetővé tegye ezeknek a uh, a bejárását. Iszonyatosan sokat számít az, hogy az interaktivitás az mennyivel erőteljesebb és mennyivel jobban használják a vidámparképítő játékok azokhoz a játékokhoz képest, amelyek, mit tudom én, egy erősebben történetmesélő műfajt képviselnek. És különösen a játékos agency-e, illetve a kreativitása az, ami szerintem ennek a műfajnak egy olyan vonzraé alkotja, hogy a mai napig, ugye most már lassan 28 éves műfajról beszélünk, hogy mind a mai napig ebből hoznak ki újabb és újabb játékokat, mert egyszerűen az emberi képzelt és alkotóerő határtalan, és ezt a határt legelőször maguk a vidámparkok illetve a ténkparkok nyitották ki, hogy meg tudunk építeni egy teljesen másik valóságot.
1: Na, kedves Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy Hát ezt a nem tudom, hogy mondjam furcsa hobbidat, szakmádat, is is. kattanásodat megosztottad velünk. Hát nem tudom, én, én rengeteget tanultam ma. László, neked is köszönöm, hogy itt voltál.
2: Nagyon szépen.
1: Kedves hallgatók, nektek, meg aztán pláne, legközelebb jövünk minivel, aztán folytatódik tovább a 2022-es évad, amiben lesz talán egy meglepetésünk a vége felé. Addig is játszatok sokat, mentsetek a bossfájtok -ok előtt, építsetek olyan hullámas utakat, amiből nem repülnek ki a látogatók, kövessetek minket discordon, ahol tök jó társaság van, olvassatok Retrolandet, ahol meg tök jó napi content, Hallgasatok képtelenklonikát, ami egy tök jó podcast, a BIOS ne piszkáljátok, a fantasmagorillákkal vigyázzatok, és a nagy pixel mindig üljetek fel. Sziasztok! Siastok.
3: Siastok.
0: Ruler, guests, please welcome, come right in. Entry is free, although you may pay later. Rosa, would you like to test, I mean, a sneak preview of this new roller coaster? It's our latest attraction. You're going to love it! It has a powered launch system! Now let me make one final adjustment to the induction motor! You're all set! What could possibly I go wrong? <laughs> Come join the fun at win
1: Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik. Andis 1-2-3-4-5-6, Pumukli, Coimbra della koronájája az Védó, Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gac, Hanan, Joe, With Switchkens, Gabez McCollis, Sir Archibald, Réten, Módi, Benő23, Zorkóci, Alternistom, RetroStation, Hunter XXL, Nobit, Sogi, Shiz, CVD, Tibiur, Bert, Opeszku, Krisz, Ferenc, Zsoff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Zsigabálint, Loloke, Snakehipsboy, Csépé, Mártanúr, Flanker, Hollosi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertészpéter, Rihard V, Nyaú, Vitéz Miklós, Husti András, Vault51 Gémer Péter, Daev, Eniszi, Csalazoli, Veszti, Makai Péter, Mongúz, Beranándor, Arzenik. Nagy Alexandra, Andrew Boy, Foktündél, Szaszamester, Kviha, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, Krét 23, Kurucádám, Jedi, Harvestermarz, Igor, Pixelever, Oprüke, Esztring, Kecskés János, Megmiger, Dorsky Daniel, Dénes, Kozmérgyó, Sakali, Kopasz Nagyhajú, Colorblind, Vic, Furious Adam, Kis David, Maz, Mr. Corley, Nagygyula, Gergely B. Sorel, Natúr Lecsó, Kaktus, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Jadgbred, László, Opat, Janibácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Logan, Hédi, Tomist, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobuk, Balog Tamás, Ellászló, Gombos Valis, Wallis, Hekkés Lángos, Sati, Rudi Mester, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa, Jani, Deadlock, Hígy Nyugatra Podcast, Lavko Maruni, Makkos, Cé, Xlábú, Simon Zsolt, Lidérc, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci Bácsi, Dolphi, Omega Red, B Bandor, Polis, Vanderbos Parancsnok, láma Lámaszeme, láma Sötétkék, Totó, éljen a baba, és ezt büszkén olvasom, be! KFGK, Holdkor, Dwarf, Kemi242, Obert Motz, Szekmen, LB, Ermint Erwin, T.R. Blaze, Nyek, Házbu, Házbú, Tündérbéla, Adam Kreiswolf, Vagonköltő, Csemnicki Péter, Németh Bálint, Csabi, Mandrás, Varegab, Melkor78, Lemon Alvarez, Csekő István, Schmidt Zoltán, Bobesz 5, Kavicsoka a Félix, Luther, Hardi, Rozmi, Glezman, Brusznyicki Péter, Ned, Elgringo, Sféra Karcoló, Klisz Gábor, Q, Mentolos Kolbász, Gliszkard, Albin, Zsóvez, Invi, Tomek G, Gucci Mentál, Dreska Szilárd, Kapi, Ailaf Hitagi, és Bodó Roland. Nagyon köszönjük
0: nekik!